0: Hola, Iram. ¿Cómo estás? Hola, Beto. Gracias, por, bien? El, gracias por esta invitación. Estoy, sí, muy bien.
1: Qué honor tenerte.
0: Gracias, gracias por la invitación.
1: Me gusta hablar con gente de que le gusta hablar mierda. <risa> me acuerdo <de> la primera <risa> vez que nos conocimos. Estuvimos almorzando por cuatro horas. Y tú estabas comiendo una empanada. Y, 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 y comes bien lento. y, hablando. y eh, Yo tengo que hablar con Iram. Este es perfecto. No, me estabas preguntando el podcast. ¿Dónde lo subo? No, sube en Spotify, en Apple... En todo verdad tu podcaster favorito como dice todos los podcasteros Ajá. este es pero, tu
0: título oficial podcastero no no yo creo que
1: no. nunca será oficial yo creo que la, la magia del podcastero es que no es un título oficial yo ah, creo que ahí nos dañamos cuando, yo esperaría
0: verlo en tu tarjeta de negocio
1: cuando, ahí nos dañamos ¿Ves? <risa> eh, esto es parte como que ser renegade y, o en la, en la gorra y que es el, el
0: podcastero
1: y, y no ser ortodoxo <risa> como que están peleando contra el sistema <risa> Perdemos cuando nos convertimos en eso y eventualmente nos convertiremos en, en, en mainstream. Y uno trata, joder. uno
0: trata, uno lucha. Uno lucha. Pero puede ser que pase.
1: Pasará, pasará. Este, pero a mí me, me gusta tener estas conversaciones abiertas. Yo siempre digo que es para mí, más que para... Ya, yo lo subo para ver, porque pienso que otras personas pudiesen disfrutárselas, eh, eh, beneficiarse. Yo eh, quizás en el futuro me encantaría escucharla por eso también las grabo. Este, pero es para mí, para hablar con gente que a mí me interesa. Como yo le digo a la... varias personas me han hecho la pregunta. Y yo digo, si yo te ofrezco que tú puedas hablar dos a tres veces en semana con personas que tú encuentras interesantes por dos, una, dos, tres horas sin grabar ni nada, ¿lo haría. Y todo el mundo como que obviamente lo haría. Eso está cool, mm -hmm. sentarse a hablar con, uno que... con personas que encuentras interesantes. Pero eso es lo que yo hago. La única diferencia es que lo grabo y lo subo y ya, pero si no lo grabara lo haría igual. Así
0: que podemos traer a cualquiera esta conversación con nosotros. ah ¿Cómo así? No, digo yo, al, subi al subirlo, al grabarlo. al ponerlo. Sí, en
1: me, sport, bueno. te escriben o quizás también te das cuenta que quizás cosas que no estaba, que tú pensabas que estaban claras en tu mente no están tan claras. Te dicen, mira, no entendí eso, ya, coño. Gracias por decirnos. a ver cómo lo comunico mejor. Okay,
0: hay muchos beneficios. Sí, en... yo creo que mucho de la vida es así mismo. No, 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 <risa> uno no debería andar por ahí pensando que uno tiene la verdad agarrado por el, por el mango. Nunca. Pero todo depende de la perspectiva. Nunca, nunca.
1: Este, oh. vamos, Estamos hablando de las vacunas. Eh, que ahora está lo de los niños. Digo, cuando salga esto, ejemplo, esto sale como en dos o tres semanas, ¿ok? No, ya. Ya. No, no, el podcast. Ah, Eso que ya ¿no? la, la vacuna pues, tendrá su propia conversación y sabrá Dios. Y lo que digamos ahora quizás es irrelevante cuando, cuando esto salga. Este, pero ya tú estás pensando en vacunar a tus hijos. Yo te pregunté por qué.
0: Sí, yo tengo, yo tengo ya citas y todo. ¡Ia! Yeah. Esta mañana. ¿Y no lo
1: pensaste? ¿Fue, fue, fue un proceso Fue pues, salió ya? Vamos a hacerlo.
0: Bueno, esto, esto es algo que desde que empezó la pandemia y empezaron la discusión sobre, la, sobre las vacunas, pues es algo que. Mi esposa y yo fuimos, fuimos investigando y nos dimos cuenta que definitivamente es algo que queríamos hacer para nosotros y para nuestros hijos.
2: Mm.
0: Esto es algo que se ha convertido en un debate político mm. en muchas partes del mundo, pero mm -hmm. para nosotros es más, esto es un asunto de ciencia. Mm. Y sí, uno puede entrar en la argumentación de, ¿debe el Estado obligar a uno sí o no? Y aunque son atentador eh, suscribirse a, a la política de... Nadie, dice, nadie me dice a mí qué hacer con mi cuerpo o con mis hijos. Uh -huh. Si nos vamos por esa, uh -huh. en un asunto donde esto es ciencia, esto es un, un virus que va regándose y atacando a muchísimas personas y matando a muchísimas personas. Uh -huh. pues yo no, yo no estoy en una posición de retar esa ciencia. Sí estoy en una posición de educarme y llegar al punto de poder, tener una, to, poder tomar una decisión informada. Pero uh -huh. yo entiendo que esto es algo que... No, es, es esencial para poder regresar a, a la normalidad. Pero la
1: decisión no debe ser de cada persona.
0: Lo que pasa es que hay infinitas perspectivas sobre el asunto. Y pero si la
1: tuya, yo, ¿cuál es tu perspectiva sobre el asunto?
0: Yo, yo, yo lo veo desde un punto de vista salud pública. Y la salud pública no se puede dejar a que cada individuo decida. Porque hay algunos que pasan por el proceso de educar si tomar una decisión. Pero hay muchos que es, es que yo no sé, es que lo he pensado, es que... Me van, a, me van a implantar un chip, ¿verdad? Porque llevamos veintipico mm. de años de este movimiento anti que su base mm. es, es, es nada, ¿verdad? Mm. Hubo, una, hubo un informe, hubo un, un paper que fue retirado y que hablaba, ¿verdad? Era una falsedad completa. Mm. Y de ahí que se agarraron muchas de estas personas y lo convirtieron en algo trendy. Ah, soy anti-vaxxer también. Pero... Y eso
1: no sería igual como con comer tocineta y tomar refresco y fumar cigarrillo y no, porque... no hacer ejercicio. Bueno, que de... son cosas que no son saludables. ¿Y ¿No debería entonces el Estado también de, decir que no puedes hacer esas cosas?
0: No, porque eh, si tú decides comer tocineta, pues mm. esa es tu salud. Pero aquí si tú te infectas y andas por ahí caminando y hablando con la gente, uh -huh. vas infectando a otras personas y puedes terminar matando a gente. Y por eso es que okay. en, en este asunto, ¿verdad? Yo, yo hago esa distinción. Uh -huh. eh, quizás de, la, de los ejemplos que mencionaste, el más cercano sería el cigarrillo, que es lo que ha sido cada vez más uh -huh. regulado. Porque de, si tú quieres fumar en tu casa
2: uh
0: -huh. y estás tú solo o con gente que consiente, pues bien, ¿verdad? Es tu vida, es tu riesgo, es tu salud. Pero hoy en día pues no se permite fumar en casi ningún sitio público. Porque sí. definitivamente hay personas que van a ser afectadas de una manera... Quizás hasta pierdan su vida.
1: Sí, yo lo pienso igual que tú en el sentido de que... Eh, es casi como definir el, el rol del gobierno en, este, en estas situaciones. Es asegurarse que nadie le está imponiendo costos a un terceros. A personas que que o sea, involuntariamente le impusiste un costo. Si yo fumo y yo te enfermo a ti sin, sin que haya habido un acuerdo o algo, pues yo te estoy imponiendo un costo a ti. Uh -huh. eh, si me tomo un bacon, pues es mío, es a mí. Y el Estado no se debe meter porque eso es, es yo a mí mismo. Eso es lo que tu, esa, 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 esa es tu distinción ahí. Yo difiero de ti. Y pienso que la vacuna, precisamente eso fue lo que hizo. Individualizó el, 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 el problema y el proceso de decisión. Uh -huh. Antes de la vacuna yo hubiese estado más de acuerdo contigo con mandatos y todo esto. Porque claramente si tú querías protegerte, eh, tú no podías hacer nada para protegerte de mí. De que yo te lo pegue. Pero con la vacuna, ya aunque yo no esté vacunado, el costo que yo te impongo a ti es ínfimo, si alguno. El riesgo que yo te pongo a ti es bien bajito. Y yo creo que es suficientemente bajito para decir... Que el Estado no se debe meter en ese riesgo pequeño que yo le impongo a alguien que decidió vacunarse. Si yo no, estoy vacu si yo no estuviese vacunado. El,
0: el problema es que hay mucha gente que no va a poder de nuevo. Lo, ¿Cuánta que tú, gente? Lo que tú mencionaste. Bueno, ¿Cuánta gente?
1: No, 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 ¿Cuánta gente no pueden vacunarse? Que están en riesgo. Quisieran, pero no pueden vacunarse.
0: Niños menores de 5 años ahora mismo. Porque que... los de 5 para 11 claro. están a punto de empezar a vacunarse. Claro. Pero, por ejemplo, esos niños no tienen opción. De bajo decidir. riesgo,
1: muy bajo riesgo también. Bueno,
0: lo que pasa es que hay, que hay que mirar el riesgo, ¿verdad? Si estamos mirando el riesgo como la muerte, pues es bien bajo. Pero, Pero el problema. Puedes decirlo es... como hospitalización
1: y como consecuencias a largo plazo. Y, y, cl eso. y claro, y para
0: mí ese es el problema. O sea, esos niños no están optando. Ellos no tienen, ¿verdad? No pueden decir si están de acuerdo o no están de acuerdo. Claro. Hay que protegerlos. Igual le ponemos todo tipo de vacunas. Que claro. en el pasado esto nunca era un problema, ¿verdad? A mí me pusieron todas las vacunas de chiquito. Yo nunca escuché nada. Las nadie. consecuencias
1: eran distintas. Si te daban esas enfermedades, muy distinto que si te da eh, COVID. Que el 99% de las personas lo... Digo, bueno, la mayoría de la gente era asintomática. La no mayoría de síntomas. la gente
0: sobrevive. Y pero...
1: especialmente si eres joven y niño, eh, eh, tienes bien pocas probabilidades de que te pase algo. Eh, que mayor. te afecte tu vida. Si al, eres mayor... Al, eh,
0: no, no, que, te pase, algo que te pase algo... Claro, sí. Pero para mí la preocupación... Yo no pudiera vivir tranquilo pensando que no vacune a mis hijos y que de repente desarrollaron long COVID y ahora van a estar el resto de su vida con debilidades o, sin, o, o con anosmia que no puedes respirar, que las cosas no saben. No, 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 digo,
1: tú puedes vacunar... Sí, sí, no yo estoy de acuerdo que si tú deseas vacunarlo y la ciencia lo apoya... Uh -huh y aunque quizás no lo vaya lo debes poder hacer. Sí, sí, yo no estoy en contra, y yo estoy vacunado también, uh -huh. este, no estoy en contra de que la gente se vacune ni que decidan vacunar a sus hijos. Este, lo que no quiero es que... los No creo que el, el Estado ten, debe tener el poder de obligarlos a hacerlo, dado que los riesgos que se le imponen a terceros son pequeños. Yo creo que donde quizás diferenciamos tú y yo es... Que es, que es un riesgo suficientemente grande para que el Estado intervenga? Correcto. Yo creo que estamos ahí di, 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 esa Eso es lo que nos divide a nosotros.
0: Sí, y, y en muchas de estas cosas yo pienso, ¿verdad? Yo, yo nunca me considero una persona de derecha, pero sí, vivimos en una sociedad altamente estructurada.
2: Mm.
0: Eh, estamos obligados a pagar contribuciones, estamos obligados a seguir las leyes, estamos obligados a un montón de diferentes cosas. Que el Estado imponga una regla para protegernos como sociedad... Pues en, en un caso tan claro como este, ¿verdad? Porque no, no estamos hablando de algo que no existe ciencia o que es una cuestión ideológica. Esto, ¿verdad? Ya a este punto yo creo que nadie puede argumentar de la seriedad de la, de la, del virus y de los pasos que hay que tomar para poder protegernos. Y si el Estado, luego de valorar esa ciencia, establece esta política de vacunación, mi, desde mi perspectiva, yo pienso que, que está bien, que eso es lo que, debe, que se debe hacer. Porque he escuchado... Sí, ¿no? un, un abogado al fin escucha a tanta gente, inclusive gente que me empezó a llamar a la oficina, que quería un, un affidavit para salirse de la vacuna. Claro. Eh, y yo a veces, pues, yo personalmente decía, yo no hago eso. Pero escuchaba a la gente a ver cuál era su argumentación y, mucha de, y, y mucho de lo que yo escuchaba era preocupante. Pero es que ser morón no debe ser <ríe> ilegal. <ríe> es que, ese, bueno... Es, Correcto. Pero ese morón es el que va, no se vacuna, se enferma y se lo pega a cuatro más y a lo mejor mata. Pero un... porque
1: esos cuatro no se vacunan? Si alguien está preocupado, se debe vacunar.
0: No ¿Qué? tengo problema, ¿entiendes? De acuerdo, pero hay 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 viejitos, hay gente que no se ha vacunado, que pues por, por la no? razón que sea, a esta etapa todavía hay gente en las montañas que están encamados que nadie ha llegado allá a poner la, una vacuna. Se enferma el que lo cuida, se lo pasa. O sea, lo que te quiero decir es que hay... Siempre, ¿verdad? Uno pudiera decir pues, que todo el que sienta miedo que se vacune. Claro. Pero el problema es que en una sociedad de 3.2 millones de personas siempre va a haber algún grupo de personas que, por la razón que sea, no llegaron a, a la vacuna. Pero para
1: mí eso no es suficiente. Yo no estoy diciendo que mi es perfecto. Yo, yo reconozco uh -huh. eso. Yo digo, pero para mí eso no es suficiente para decir que el Estado, reconociendo que, que lo que hagamos hoy va a tener influencia de lo que pasa en el futuro, este... El concepto de slippery slope. Esto no es aislado. Lo que hagamos hoy no es aislado a hoy. Reconociendo todas esas cosas, lo, esa imperfección de lo que yo sugiero, para mí, yo prefiero vivir con esa imperfección que decirle al Estado, hey, tú puedes hacer esto si quieres. Reconociendo los riesgos, sea, reconociendo mm -hmm. que no es, yo, no, yo no, no soy ignorante y de nuevo lo digo, si... ¿Tienes no, no, y... miedo, si tienes miedo, si eres diabetes, si eres eh, persona vulnerable, vacúnense. Eh, la data está ahí de que es, es mejor enfrentarse al COVID con la vacuna. Uh -huh. O sea, que yo soy pro vacuna. Lo que no quiero es que obliguen a la gente. Eso es lo que a mí no me gusta.
0: Claro, y, y yo entiendo como hay mucha gente que, que se siente de la misma manera, ¿verdad? Que, que, que hay una antipatía hacia el que nos manden a no? algo. ¿Cómo no la va a ver?
1: Si estos son los cabrones que cagan no, todo, eso es lo que a mí no me tiene sentido. Estos cabrones los lo, lo criticamos, son corruptos, las cosas no funcionan, pasa esto, Big Pharma,
0: todo, va, va, va. Y ahora es como que, no, no, pero para esto, sí, sí para esto sí. Bueno, o sea, yo, o sea, yo, yo simpatizo contigo, o sea, en, en el sentido de que el gobierno, desgraciadamente aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos, ¿verdad? Ha probado a ser bastante mediocre en, en la forma en que lleva, eh, particularmente localmente, ¿verdad? La forma en que han corrido el país los últimos. Ya, ya yo ni sé cuántas décadas. 30 o 40 años. <risa> no hay <tiene> que decir. <risa> y todos crecemos con una visión bien cínica, ¿verdad? Porque yo... Y la contrasto con... Como con mi abuelo hablaba de... Cuando empezó a leerla. ¿Verdad? Que por, unos, por unas décadas se veía como que era un asunto competente. El gobierno se estaba estableciendo, había, las agencias eran nuevas, empezaron a modernizar la forma de correr el país y, y, y había como una fe en el progreso y había una fe en, en el gobierno. Todo eso se no fue fe. a pique, obviamente, de los 80 para acá, de los 70 para acá. Yo diría que todo eso cambió eh, y nuestra generación ha crecido con una visión terrible del gobierno. Y Obviamente no que... meritoria, ellos se lo han ganado.
1: Sí, no es que sea así. En verdad yo no... Yo no pienso que son malos. Yo no creo, yo no soy tan cínico a ese aspecto. Yo no creo que son malos, ni malintencionados. Para nada. Yo pienso que son igual que yo. Son humanos y están en unas posiciones bien complejas. Y hay un nivel de... Igual que yo soy escéptico de mis intuiciones y de mis amigos, que son las personas que más yo conozco y más respeto y, y más quiero. Yo soy escéptico de ellos. ¿Cómo no voy a ser escéptico de otro que es carne y hueso igual que yo y está más distante de mis realidades? Y ese escepticismo lo que me hace ser es, es más como... Yo no quiero que tú tengas el poder de tomar estas decisiones por mí.
0: El problema es que lo queramos o no, esa es la definición de un gobierno, ¿no? Ellos están ahí para tomar ciertas decisiones en, en, ah. en beneficio del colectivo. El problema es que ¿verdad? sabemos... ¿verdad? Y yo siempre digo, por ejemplo, uno nunca sabe dónde termina la mediocridad y dónde empieza la mala fe. Y con, sí. con entidades así gigantes que hay... En el pasado sabemos pues, lo, lo, lo pobre que han manejado muchos de los aspectos de nuestra sociedad. Y por eso yo veo que la gente está escéptica. Pero eso tiene que cambiar de alguna manera. No podemos continuar perpetuar, eh, perpetuar, perpetuar esta idea de que pues, siempre será mediocre y nunca podremos tener un gobierno que sea competente. Porque no estamos ni esperando que sea el mejor gobierno en el, en el mundo. Yo, a mí me basta con que sean competentes. Yo siento que es un sistema mal diseñado.
1: Que... que... ...que no provee los incentivos correctos para que las personas se comporten de la forma que queramos. Es, es absurdo pensar que, que van a comportarse distinto Para mí es un tema de que... Por ejemplo, energía eléctrica es un buen ejemplo. Energía eléctrica... Yo lo hablo... Mi papá también, o mi abuelo, hablaba Energía eléctrica era la joya del, uh -huh. de la corona. Era donde traía el mejor, los mejores talentos y la infraestructura que montaba... ...y cómo nos trajo el siglo XX, whatever. Todo esto o sea, lo sabemos... ¿Por qué se deterioró? Mucha gente puede decir, no, porque se politizó o lo que fuese. Yo siento que se deteriora porque no tiene un mecanismo que, que se asegure que no se deteriore. un mecanismo que le esté dando feedback de autocorrección. Que si tuviese competencia, si estuviese si tuviese abierto a otras fiscalizaciones, tuviesen esos mecanismos. Eh, no es que sean malas personas. No, es que nadie hace las cosas buenas por qué querer. Digo, hay gente que sí, son psicópatas. Yo siempre digo, hay psicópatas buenos y psicópatas malos. Siempre vemos a los psicópatas a los malos. Pero hay uh -huh. gente que hace como, por ejemplo, este los Lincolns de la vida Estas personas que actuaron bien distinto a como todo el mundo probablemente hubiese actuado. Uh -huh. Para mí son un psicópata igual que el malo. está, está respondiendo a los incentivos de una forma bien distinta a la que todo el mundo. No podemos esperar que aparezcan estas personas, que corran, que votemos por ellos, que ganen y que transformen. Yo creo que hay que verlo a los sistemas, es decir, hay que crear un, diseñar unos sistemas que funcionen para la mediocridad que somos tú y yo, no para que llegue el ángel este y, milagrosamente, ignore a, la, a las tentaciones.
0: ¿Entiendes lo que te digo? Sí, sí. No queremos, no queremos un salvador o una salvadora que venga de Existen. repente... Yo, Existen, pero es bien difícil identificar yo, yo, yo pienso que con la AE, igual con la AAA, llegó un punto donde era demasiado fácil robar. No habían esos sistemas para salvaguardar la pureza de, 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 de lo que es la administración. Y pues, así pasan las décadas y de repente si las consecuencias son tan minúsculas, pues que, que, que puede pasar, ¿verdad? Que uno puede esperar y yo pienso que definitivamente eso llevó a, a donde estamos ahora mismo. Pero abrirlo
1: a la competencia, poner un sistema de mercados y hubiese sido distinto.
0: Pues no no sé, no sé, ¿verdad? A mí la idea de, de como han hecho en algunas partes de Estados Unidos y en otros países, que abres a la competencia, yo, yo pienso que nosotros tenemos que tener un, un gobierno que sea competente desde el punto de vista administrativo, mm. antes que dárselo a, a, a la privatización.
1: Privatización, pero no, no monopolio. O sea, monopolio privado-público es igual de dinero. Lo que pasa es, es que está, está difícil
0: en una gente tan pequeña. ¿Qué uno puede hacer aquí para fomentar sí, no, no. competencia? Uh -huh. Porque estamos hablando de un millón y medio de hogares. Sí, sí. O sea, yo yo no hubiese esperado, cuán, no sé, yo hubiese sí. esperado que, la, que la AAA, siendo un monopolio por tantos años generando ganancias, que muchas de ellas pues iban al gobierno, se las quitaban, ¿verdad? O iban a otras áreas de, del gobierno, no, no se las quedaban ellos. Lo que debió haber hecho fue ir modernizando los equipos y llegando al punto de empezar con Solar. ¿Para qué? Y, ¿Para qué? Porque lo, ¿qué es lo que queremos? O sea, si nos miramos yo, yo lo miro desde un punto de vista idealista, ¿no? Yo hubiese visto a Puerto Rico, independientemente de qué pase con el estatus aquí, Hace falta, siempre va a hacer falta un gobierno que administre esto eficientemente. No, no, yo sé, pero. Que nos provee energía barata.
1: Pero, ¿por qué las personas que están allí tomando las decisiones día a día? ¿Por qué hubiese, por qué ¿Por qué pensamos que van a actuar? De esta forma, bueno, esa, cuando no tienen la necesidad de actuar de esa forma. A,
0: a eso es lo que se comprometen cuando toman sus puestos. Pero el problema es cuáles son los intereses que, encontrados que hay una vez que llegan allí. Y muchos saben lo que hay, porque se les dice, vas a entrar ahí y, y esto es lo que vas a hacer. ¿no? Sí. Esos intereses encontrados tienen nombre y apellido.
1: Sí. O sea que... Yo sabes, yo ahí como que no. Tú eres más quizás más... Más optimista o no sé, ¿cuál es la palabra? Sí, yo, yo, no yo, pienso que son, son, yo no pienso que somos capaces de actuar distinto.
0: Yo, yo pienso que depende de los incentivos que uno ponga. claro Y el, y claro. el, el ser humano al final responde a los incentivos que le pongan, de a acuerdo. las penalidades que puedan haber. claro Pero históricamente no han habido grandes penalidades. O sea, mucha de la corrupción en Puerto Rico sigue ahí. O sea, sí. Sabemos las familias que controlan... Eh, que tiene una relación demasiado estrecha con el gobierno, sabemos cómo funciona el proceso eleccionario, o sea que es una pena, no debería ser así. Yo pienso que hace falta una reforma que cambie sí. esto sustancialmente, porque de lo contrario, hasta que no haya un incentivo, vamos a seguir con lo mismo.
1: Para mí es que le quiten el dinero, que sea, más, que sea más pequeño. Y si queremos tener redistribución, que, mi, que el dinero vaya directo a las personas que lo necesitan, y que ellos decidan cuáles son los servicios que necesitan. Porque tiene que haber un departamento de familia, de esto, de esto, que las personas decidan Digo, o sea, no estoy diciendo eliminarlo completo, ajá, no estoy llevando. Pero hay un elemento como que de... Porque al final no se le está dando el servicio a la persona que lo necesita,
0: tampoco. Entonces es como... Pues muchas de estas agencias no tienen el, el, el presupuesto necesario. Creo el... que es un
1: tema de presupuesto...
0: Bueno, sí, pero hay, hay, hay varios temas. Está el, tema, está el tema de la corrupción, ¿verdad? Que es un problema moral, criminal, eh, de incentivo o de falta de ellos. Y también está el problema presupuestario en el país. Muchas de estas agencias pudieran. Aquí hay mucha necesidad para el departamento de la familia.
1: Pero ahora, por ejemplo. Saben mucho de eso. ¿no? Sí, ahora, cuéntame un poco del Hace
0: poco estuve en la, en la legislatura que están contemplando un proyecto nuevo para que el departamento de la familia provea como servicio. Que, su, de su, que sus facilidades sirvan para que los padres que están divorciados y que no tienen buena comunicación puedan intercambiar los niños allí, en vez de un cuartel de la policía. que eso es lo que... ¿Cómo que
1: intercambiar los niños?
0: Pues porque a veces que pues papá tiene los el, tiene, tiene los niños una la semana. El, el o... literal,
1: ex, el exchange. Exacto. El ya el... Eso me acuerda cuando, cuando los países intercambian Exacto. presos, que se encuentran en un puente, pues, y te... entonces te encuentro a la mitad. Puente este sería ese puente. puente.
0: ¿Qué qué? Esta serie ese puente. Wow. Porque ahora mismo Hoy en día no se... van a cuartel de policía. Sí, eso es lo que pasa muchas veces con gente que no puede, que no tiene una relación cordial con la otra parte. No y se pues... pueden ni ver
1: ni no. ¿Ah? Y no se pueden ni ver o... No se pueden
0: ni ver y también lo que pasa es que a veces se pueden ver, pero hay uno de los dos que pues, decide usar esos, eh, esos encuentros para crear problemas y por eso es que hay mucha gente que decide ir a un cuartel de la policía lo cual no es un lugar seguro ni es un lugar ideal para que vayan lo, los niños allí a, a esperar al, al otro al papá o a la mamá para que entonces los intercambien y por eso pues sale este proyecto que tiene, tiene varias ventajas ¿verdad? provee un lugar seguro habrían trabajadoras sociales también que pueden eh, servir como de, de, de enlace con estas dos personas eh, habría la idea aquí es ayudarlos a desarrollar destrezas mm. para que puedan salir de este mundo donde están metidos ahora de que necesitan de un tercero para un intercambio. Y yo leo el proyecto de ley y digo, esto me parece fantástico.
1: Mm. Sí, de acuerdo.
0: ¿Y cuál es la objeción? Mm, vale. El mismo departamento de la familia va y dice que eso no se puede. ¿Por qué? Por los chavos. Que eso lo haga rama judicial, porque rama judicial tiene chavos, según ellos. Y el rama judicial dice, nosotros no tenemos chavos y de todas maneras los tribunales no son lugares simpáticos. Los cual tienen razón, claro. son antipatiquísimos. Eh, así que, y, no, y pues esto requiere de horas extendidas también, porque muchos de estos intercambios ocurren después de las 5 de la tarde, o sea que hace falta. Pero entonces, ¿cuál es el odio punto entonces? Si no, es,
1: si no es dar esos servicios, ¿cuál es el propósito de esta agencia? ¿Cómo que no es que este es tu trabajo?
0: Claro, claro. Pero al, al final, ellos, pues, yo entiendo que tienen un, hay un asunto presupuestario y la legislatura debería manejar ese asunto. Porque tú tienes lo que lo que pasa con ese proyecto es lo que pasa con muchas cosas que hay que se hacen en este país que se pasa en papel pero no hay el dinero para que se puedan proveer los servicios que es lo que tú claro. mencionabas ahorita hay mucha necesidad pero poco dinero para proveerle servicios y que la gente entonces pueda pues capitalizar en, en el servicio que le dio el gobierno y, y ser más independiente
1: pero ahí la agencia no puedes como que yo no pues, deja de hacer o sea, tú me estás diciendo que todo lo que tú haces es necesario que lo haga. Como, no hay como entiendes porque se siente como que si mañana en servicio mañana en presupuesto pero no hay como una mirada interna de cuál es nuestro propósito como agencia cuáles de las cosas que hacemos hoy cumplen con ese propósito qué cosas no estamos haciendo que cumplirían y, y, y repensar eso no es como que yo sospecho que ellos hacen cosas que no son útiles vamos sí. a dejar de hacer esa
0: y vamos a hacer esta que parece ser útil pues a, a, sería interesante estar a cargo de una esta agencia y poder ver la, cómo están presupuestados los fondos, las limitaciones que tienen. Porque sí, sí, sí. Gran parte del dinero se va en, en, en los salarios. Entonces, pues, también hay veces que hay, hace falta empleomanía nueva, con nuevas destrezas, o desarrollar esa misma empleomanía con nuevas destrezas, sobre todo con la digitalización que ha habido en la sociedad en los últimos 20 años. Pero, pues. Pero es que ahí lo que yo, va lo que digo, y no, tengo,
1: no sé la solución. Uh -huh. No, yo tampoco. No, no, claro. Y por eso soy podcastero. Fuera, fuera...
0: <risa> yo voy a adoptar eso de ahora en adelante. Como... Por eso hablo bien. La... <risa> por eso soy podcastero. Pero que es como... Se, se siente que,
1: que... Que estas agencias tienen poco incentivo de autorreflexionar. Mm. Y quizás incentivo y, y libertades. ¿verdad? Que en un punto lo que tú dices es válido. ¿Qué, qué, qué autonomía tiene la agencia para cambiar cómo hacen las cosas. Quizás todos por mandato. Están a, ellos están ahí para ejecutar lo que dice la ley o lo que sea. Pero parece que no tiene un incentivo para siempre estar reflexionando si yo estoy cumpliendo con mi misión y si no, qué tengo que cambiar para hacerlo. Uh
2: -huh. Siento
1: que son como más como, como receptores de órdenes. y Ellos hacen, y ellos ejecutan, pero no, no, no reflexionan. A diferencia de que quizás una sin fines de lucro tiene más esa... Es esa responsabilidad porque tiene una junta que le exige. Espérate, tú me estás diciendo que nuestra misión es esto, no estamos cumpliendo o una empresa privada o lo que sea. No, no sé la solución, pero me parece que hay como una contradicción ahí fuerte de que este sistema público no permite que suceda ese ejercicio y por eso parece que no evolucionan
0: nunca. Es como que lo, lo mismo. Mi, 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 una... sí, y muchas están atoradas en el tiempo.
2: Uno, sí, desde las que...
0: facilidades, que son pésimas, en sí, la mayoría sí. de, de los pueblos hay un departamento de la familia y y son pocos los que uno va y dice, mira, está limpio, está recogido, está... O sea, realmente se nota que hay una falta de recursos para mantener la planta física que ellos tienen. Eh, y también hay falta de, de fondos para suficiente personal. Y por eso pues ellos estaban rechazando est est esta nueva ley, o este nuevo proyecto de ley, que yo pienso que va al corazón de lo que se supone que sea el departamento de la familia. Están ahí para ayudar a que las familias... Tengan, saludable, relación, más saludables, relaciones. Por eso. O sea, que esas son las cosas que uno dice contra. Si uno es para eso... Pa si
1: usted no hacen esto, pues yo no sé para qué existe la agencia esta. Es el fucking punto de la agencia. <risa> <risa> ¿Cuál es el punto? Cambiate el nombre entonces al menos. Sí, antes, antes era servicios sociales departamento de los Familias, Antes que no era o sea.
0: servicios sociales, ¿verdad? Y le cambiaron el nombre porque la asociación era tan negativa de que venían y se llevaban los niños mm. de, lo, de, lo, de los casos de maltrato. Y departamento de tanto, la familia, pues tiene un nombre que suena mucho más, más atractivo. Aún así, pues,
2: sirve sí, pero mayormente. No nada.
0: ¿Cómo? ¿Qué cambió el nombre ella? Cam bueno, cambió el nombre, tiene, tiene muchos programas, ¿verdad? Que en papel suenan bien. Mm. Yo pienso que. Que lo que hace falta es más recursos para, para esa esa agencia. ¿Cuál eh, es el presupuesto del departamento de los Familios? caramba? La verdad es que no me, no sé. Me bueno, estás pidiendo podemos, chao y no sabes cuánto podemos chao. a averiguarlo. Lo que pasa es que yo no estoy pidiendo chao para ellos. Yo lo que estaba era argumentando que esta es una buena ley,
2: que es un buen proyecto de ley que debería
1: pasarse. Sí, técnicas de abogado. No, yo no estaba
0: diciendo
2: eso. <risa> no, yo, yo no lo representaba a ellos. A mí me llamaron
0: como abogado de familia. ¿Qué usted piensa de este proyecto de ley? Y yo dije, yo creo que esto es algo que es obvio que se debería pasar. Y expliqué todo mi razonamiento, ¿verdad? Eh, mejorar la condición de, de las familias que están en estas situaciones. Pero el departamento no quiere. Porque entonces dicen, ¿cómo vamos a cumplir con ese, ese mandato de ley si no tenemos el dinero? Pero cómo que no quiere, ¿entiendes? Eso es lo que yo, no, yo Es como decir, yo soy una escuela, ¿sabes? El departamento de educación
1: no quiere eh, dar clases. Digo, ¿qué, qué pasa? está pasando? Ahora que no pienso, está
2: Exacto. pasando si también, estamos aquí ¿Cuál para...
1: es el punto? <risa> ¿Cuál es el
0: punto de ti? ¿De que tú existas? Pues hace hace falta... Y yo, y yo puedo entenderlo desde el punto de vista de, de, de la persona que dirige el, el departamento de la familia, ¿verdad? Si hay una realidad si hay una realidad presupuestaria, que obviamente siempre la hay, pues hay lo okay. que yo pensaría que lo que deben hacer es no ir a decir, no queremos eso, no queremos eh, ir a la familia. Lo que, que deben decir es, Está bien, pero vamos a... La legislatura tiene que entender que tienen que presupuestar X cantidad de millones para poder hacer eso. Hay que contratar trabajos sociales. ¿Y hay dónde que...
1: está la creatividad también? O sea, es algo que yo me di cuenta también en la pandemia. Para la gente que... Los restaurantes fue bien marcado. Con la orden ejecutiva, cada dos semanas le cambiaban las reglas.
0: Así es.
1: Entonces, los restaurantes, ¿qué hacen? Se ajustan... Hacían. ponen cristales entre medio, ponen sillas afuera, distanciamiento. Ah, se lo cambian, pues vamos con Uber, horarios horario extendidos. Tú me tiras una curva y yo tengo que ser creativo para resolver mi problema. Y esa creatividad eh, o, o, o esa el no poder de, el no poder arbitrariamente cambiar las reglas a tu favor. Que es lo que le pasa a los restaurantes. ...les obliga a ser creativos... Uh -huh. ...y decir y a veces consiguen cosas nuevas... ...que benefician al consumidor o lo que fuese. Yo siento que las agencias... ...nunca tienen esa presión. No tienen que ser creativos. Porque uh -huh. siempre pueden decir... ...ah, pues no lo hago. Ah, pues dame más chavo. Y eso, eso es ahí donde para mí me, 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 se tranca. Ay. Y creo que la parte que se ha quedado estancado... ...se quedan estancados porque no tienen la necesidad... ...de cambiar. Eh,
0: eso yo, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, no... ...el gobierno... Muchas de las agencias, ¿verdad? Funcionan... Cambia, cambia la persona que está a cargo. Y eso es cada cuatro años, cada dos años, lo que sea. Pero la realidad es que la mayoría la mayor del personal se quedó ahí. El, a lo mejor el 95% del personal es el mismo personal hace 10, 15, 20 años. Tú lo ves.
1: Como que tú trabajas, tú interactúas mucho con ellos, ¿no? Con esa, con esa agencia en particular.
0: ¿Con el Departamento de la Familia? No, la verdad es que mi, no. mi práctica okay. de Derecho... De familia, es con una población en su mayoría clase media alta, clase alta, y mm. el departamento de la familia realmente es un departamento que se enfoca mucho yeah. en probar servicios para... Personas de escasos recursos, ya, clase uh -huh. media-baja, okay, okay. clase media. Eh, así que no, no es algo que veo. Por, veo, sí veo cuando voy a vistas de Asume, por ejemplo. Vistas mm. de alimentos, pues usualmente se ocurre dentro de la facilidad del departamento de la familia. Y pues ahí voy a diferentes poros de la isla. Okay, y ahí okay. yo veo... Porque siempre está todo el mismo edificio. Sí. Eh, o típicamente está todo el mismo edificio. Así se que, siente la energía. Sí, y, y uno ve las facilidades que pues, depende de donde uno vaya, ¿verdad? Por ejemplo, la las que quedan en el antiguo González Padín aquí en en, en la Ponce León es terrible terrible, terrible para los empleados para los que visitan, o sea, se nota que ahí no han, no han invertido en mantener las facilidades en muchas décadas no dan ganas de estar allí no, 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 para nada siempre digo yo que ahí hace falta una, una completa remodelación y una reinterpretación de lo que hace el, lo que debería debe hacer una agencia del gobierno pero volviendo al tema de, del inmovilismo, sí, muchas veces tú tienes una empleomanía que lleva muchas décadas ahí que no, no le han ayudado a desarrollar destrezas para modernizarse para, para digitalizar la, las operaciones
2: sí. y, y
0: de hecho, asume, tengo que decir que es de las pocas que sí se digitalizó en el manejo de los casos. Ok. Y tiene un sistema que no es excelente, pero estaba digitalizado antes que los tribunales. Eh, está como en los 90s. No, no, no. Yo, no. 2000, early 2000. Yo, no, yo diría que más como 2010, 2012. Oh, wow, Eso es bastante wow, reciente wow, la wow. cosa. Sí,
1: sí, 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 sí. súper. ¿Es una agencia aparte o es parte del departamento? Es parte del departamento de la familia. Mira, dime, ¿qué otra qué otras lo que era? Ahí en el, porque esto de que, se, que se, el intercambio este parece intercambio de preso Y que pase, el, que pase en, lo, en la policía es, como una, ima, es una imagen bien, sí, no es muy distinta. yo he tenido
0: clientes que lo han tenido que hacer porque desconfían completamente de la otra parte. Por ejemplo, tuve un cliente que le pusieron una, una orden de ley 54 cuando no había ninguna razón. Era una táctica para ganar ventaja, ganar, ganar poder.
1: ¿Cuán fácil es poner una...
0: Pues mira, de gracia, claim de eso. Pues mira este, esto es un tema bien, bien complicado porque mm. innegablemente, ¿verdad? Hay que, hay que empezar diciendo que hay que reconocer que hay un problema serio con el machismo en nuestra sociedad. Mm. Eh, y esto es una herramienta que, de hecho, todo el mundo lo tiene. Los hombres también. No es un asunto de que la violencia es meramente del hombre hacia de la mujer. También hay casos donde hace falta para, para proteger a un hombre contra una mujer. Pero la herramienta tiene varias fallas que se han argumentado a través de los años, pero no, no se han cambiado. Es, ese, ese tipo de orden no requiere que se juramente. La única excepción es si es un policía el que está haciendo la orden en beneficio de una persona que está allí con él. Pero una persona que va y la llena, no, puede mentir y decir ahí lo que quiera, radicarlo. Típicamente pasa que se expiden y de repente por, en lo que hay una vista donde se escucha a la otra, a la otra parte, pues va a haber una orden en efecto. Y entonces eso se usa en los casos de divorcio muchas veces como, como un arma. ¿Qué ¿Cómo pasa? se usa
1: como un arma? O sea, que...
0: Pues porque entonces eh, es una forma de decir, yo tengo poder sobre ti. Ahora no, no te puedes no te puedes acercar, no puedes ir a la escuela a los nenes, por Porque no puede poner ahí las cosas, que uno, o sea, las que, ya, que uno quiere. Antes de la vista ya hay
1: repercusiones... A cómo tú te puedes comportar. Exacto. Ah,
0: ok. Entonces, ahí te dicen, pues puede ser que el juez diga, pues está bien, lo que usted está pidiendo ahí, usted dice que es una amenaza, que usted teme por su vida, mm. pues vamos entonces a decir que no puede ir a la escuela a buscar a los niños, no puede ir a casa de sus papás, no puede ir a, a su lugar de empleo. Y todo esto, ¿verdad? Puede ser que hay, hay casos donde uno dice, bueno, está bien, después de ver los hechos uno dice... Aquí hay un problema real. Claro. Pero, pero cuando el problema es que lo que están buscando ventaja para un divorcio, ahí donde yo digo, debería haber una sanción bien seria, pero esto uno va al tribunal, prueba que era fatula, ¿verdad? Que no había ninguna base para y esto, está. era frívola y al final pues, se engaveta y ahí quedó todo. O sea
1: que no hay ninguna consecuencia de hacer una
0: ninguna. Yo he estado en vista, ¿verdad? Que al final la señora admite que lo hizo precisamente por, ¿verdad? Por desquitarse era un caso donde ella, inclusive, ya, ya estaban separados. Él, años después, consiguió una nueva pareja y ella también, pero por los celos. Como el, el que ni come ni deja comer, pues entonces va al tribunal y radica una ley 54 y en la vista salió toda la verdad.
1: ¡Wow! Y, ¿y no él? le pasó nada. No, no Ni una ninguna, multa.
0: Nada. Un nada. Nada. Entonces el argumento de los jueces, ¿verdad? Porque uno lo pide, que haya una sanción. Ah, pero es que la ley no dispone para sanciones. La ley no, no permite... Y yo digo, bueno, pero como mínimo un desacato, ¿verdad? Por estar mintiendo en el tribunal. Claro. Pero no, no se hace nada de eso. Y si a mí me ponen una, yo no puedo poner una para atrás. Eh, en teoría se puede. Lo que pasa es que normalmente, pues... este, De hecho, me pare... antes se podía. Me parece que la, la ley... la la enmendaron para que no se pueda. Es una, una y ya.
1: El primero. El primero sí. que llegue. sí ¿Y es, tan, ¿Y es igual de fácil de una mujer hacia un hombre que un hombre hacia una mujer?
0: No. Eh, hay, hay por el machismo, ¿verdad? Hay hombres que llegan a un, a un, a un cuartel de policía diciendo que necesitamos un orden de protección y, pues, o se ríen los policías ah, o lo miran sí, sí, con... Sí, ¿Pero sí. cómo? ¿Y, ¿Y cuánto mide ella? ¿5 o 3? ¡Ay, tú le tienes miedo a una mujer de 5 o 3! Pero... Sí, eh, sí, el
1: machismo, sí, sí, el machismo eh, en contra del hombre. Exacto. Ahí eh, sí, 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 curioso. <risas> sí.
0: Hay un asunto de ayudar a, a, a este tipo de, ¿verdad? De, de funcionario público a tener mayor sensibilidad y reconocer que no, la violencia tiene muchas facetas. No es meramente que ella vaya y vaya a coger un... un Caldero le de por la cabeza, ¿verdad? Hay violencia psicológica, hay. Estas órdenes de protección lo que ayudan es para que haya separación por algún tiempo y bajen, bajen los ánimos. Obvia, obviamente también. En Pero,
1: como la... sí, sí, no hay consecuencias? Yo. yo Claramente mentir y usarlo como un arma y, y, pues y afectarle el. ¿Cuánto, ¿Cuánto se tarda desde que yo poner la orden hasta que hay vista?
0: Bueno, la vista inicial, que típicamente es solamente la, la persona peticionaria o peticionario, eso te lo dan enseguida, el mismo día o el día después.
1: No, pero hasta que se decide si la orden ah, se queda o no creo se que queda.
0: Máximo, creo que son 15 días el máximo que, okay. de tiempo que puede pasar.
1: Dos semanas así, Ajá. en el limbo.
0: Y esas dos semanas estás en el limbo realmente porque una vez que te emplazan y te la entregan, que el alguacil va y te dice aquí está, pues tienes que Cambiar tu vida por completo. O sea, si a lo mejor te ibas a buscar los nenes, de repente es como que pues ya no puedo buscarlo. Ahora no puedo hablar con ella o con él, ¿verdad? Si es un, si es un hombre que la puso contra una mujer. Pero entonces no puedes textear. No puedes mandarle un email. Cualquier, cualquiera de esas cosas constituye una violación a la ley. Y entonces se convierte de un caso civil a un caso criminal. Y ¿Cómo hay, así?
1: Espérate, explícame. Porque
0: la, la, esta es una ley que tiene... Hay, hay dos etapas. Cuando tú vas y pides una, una orden de protección ex parte, quiere decir que por tu cuenta. En ese caso, tú, esto estás, eso es un remedio civil. No hay penalidades ahí que, criminales. La expiden y una vez que la expiden, si la, persona que la, que, si, si la persona violenta la orden, ahí entonces uno va al tribunal y se violentó la orden, yeah. me mandó un correo electrónico ¿Hasta eso? Sí, porque ahí dice que no puedes las cosas que y no esos puedes hacer. Y eso,
1: una, y, ya se y eso es un caso criminal. Y
0: ent claro, entonces ya ahí pues entonces escala esto y entonces entran todos los asuntos penales. O sea, la
1: violación de una, de la, una orden se convierte en un caso criminal. Exacto. Y puede ser tan, tanto como enviar un mensaje de texto. Sí. Sin importar lo que diga el mensaje de texto.
0: Bueno, como todo, ¿verdad? En, en, en violent si mandaste el mensaje de texto, violentaste la orden. Claro. De que si el mensaje dijo feliz cumpleaños y por eso te van a meter preso, cabrón, pues ya se va a depender del juez. <ríe> Tú sabes. Pero la, la idea obviamente es que se cumpla y que no haya ningún tipo de intercambio. Y no puedes hablar con tus hijos y cosas así, ni eso. Bueno, hay veces que hay veces que uno puede pedir, ¿verdad? Que el, que el juez ahí, ahí va a depender de varios factores. Porque si, lo, si, lo, si la persona lo que quiere es absoluta, ¿verdad? De, un absoluto freno, va a decir que nada. Pero uno puede poner allí, mira, eh, yo no tengo problema con que él vaya a casa de mi mamá. Pero eso lo decide la persona que está sí. haciendo la orden. Y entonces el juez escucha y...
1: y tienen que dar razones? Sí,
0: la persona tiene... Pero puede
1: y le... ser, mira, porque... Pero, puede...
0: Pero las razones pueden inventárselas también. Sí, claro. O sea, ahí, por ejemplo, este caso que, que te estaba comentando, eran inventadas. Ella delegaba que había un patrón de, de abuso de parte de él... Eh, que la amenazaba por texto y por teléfono.
1: Y no piden evidencias ni
0: nada. Y bueno en la vista, eso fue lo que yo llevé yo llevé todos los récords de texto entre ellos y todos los, el récord de teléfono.
1: Pero para crear la orden no necesitas no, evidencia. Para crearla no. Y entonces, y no hay consecuencias de mentir. No. Mentir en corte no es como ilegal.
0: Bueno, se supone que no se haga, ¿verdad? No, no, pero, pero que no se haga. Se que no se haga en de en ¿Es ilegal o no es ilegal? Bueno, no, es, no hay una ley como tal, ¿verdad? Pero sí, cuando uno va a una vista en el tribunal, siempre ponen a uno a, a juramentar que va a decir la verdad y nada más que la verdad. Sí, pero
1: si uno es ateo y eso, ¿qué que ahora me importa.
0: Lo que pasa es que realmente no hay un elemento religioso. Eh, inclusive... sí, pero no te ponen la Biblia. Y... No, ya no lo no, hacen. No, no, hace muchas décadas que eso no ah, se hace. Todavía en los lo, lo shows sí, de no, televisión. Es que, es que no, tú no has estado en el tribunal recientemente. No, no, gracias. <risa> Yo creo que son eso es buenos, ¿no? Son <risa> buenos. No, aquí... Yo creo que nunca
1: he estado en un tribunal.
0: Pues debes ir, es, un, es una experiencia interesante. Eh, y lo que piden es que levante la mano de su preferencia para no entrar en, en cuestión de que es la derecha o la izquierda y hay gente que lo toma como una afrenta. Ah, yo voy a levantar la izquierda porque...
2: Porque el gobierno no me dice que no ni... yo voy a subir. Por, <ríe> Esa es volviendo al tema, nadie,
0: nadie me va a obligar a mí a. Esa es mi gente. Así que le dicen Derecha la que la usted izquierda. quiera. Y usted jura que usted va a decir la verdad y nada más que la verdad. Y así dicen ellos. Y tampoco le preguntan así lo ayude Dios, ¿verdad? Tampoco le dicen así lo ayude Dios. No hay, no hay un no asunto religioso. Pero la realidad es que, mira, yo llevo ya casi 10 años desde que, desde que me gradué y como 9 desde que revalidé. Y he visto montones de vistas. Y, pues, desgraciadamente los tribunales mismos fomentan el que la gente vaya allí y mienta. Porque no hay consecuencias de nuevo. Es lo que te estaba diciendo. te pues, meten equipo, entonces. En, lo, en los casos de pensión, yo he tenido gente que se para allí y dice un embuste. Y se le prueba en la cara que es un embuste. Y hay un documento que prueba que es un embuste. Y al final, ¿cuál es la consecuencia? Ninguna.
1: O sea, que tú puedes... En verdad, el incentivo es tratar. tratar trata todo.
0: Tratar de salirte con la tuya.
1: Todo. Miente, invéntate cuento, tan creativo, creativa como te quieras poner.
0: Pues...
2: Bueno.
1: Es el incentivo porque no hay ninguna consecuencia. En todos estos años... Con y los tal... hombres pudiesen hacer lo mismo, ¿no? Porque... O, o, sí, no, o no se trata igual. Bueno, es que hay,
0: hay los estereotipos, ¿no? De, de Los estereotipos, los, los roles eh, estereotipados con que vivimos. Pues no funciona igual. Se puede hacer, se puede hacer. Yo no lo recomiendo a nadie, ¿verdad? Eh, y yo nunca le recomendaría a alguien frivolamente, vete al tribunal, sacate una orden de protección para que le enseñes quién manda,
2: ¿verdad? Porque uh, ese,
0: ese es el trasfondo el, que, el, el el que hay. Y gracia, muchos abogados y abogadas hacen eso. Dicen a sus clientas, vete allí, pide una orden de protección y dices, pero ¿y por qué? Y ¿Qué
1: eso hay? juega un rol luego en, en, el, en el caso futuro, esa, el que haya existido una orden de protección sin importar lo que resultó de ella. Quizás fue dismissed completa.
0: pues mira he tenido... ¿Va a jugar
1: un rol en el futuro? En el, en el caso... De... He, ten,
0: he tenido casos donde hubo, hubo una que también se probó que era una cosa frívola. Y entonces, como eso es un caso aparte del caso de familia, pues lo que pasó allí, lo único que tú informas acá es que no va no lugar. No hubo, ¿verdad? No hay, no, hay, no hay orden de protección. Pero he tenido, he tenido abogadas que entonces empiezan a radicar y a decir lo que pasó allá, según ellas interpretaron. Eh, y tratan de traer todo el chisme para acá, para el otro caso. Y entonces la jueces le dicen, mira, no... Tú no puedes hacer eso. Basta con que no haya una orden de protección. No se expidió una orden. Así que ahí se quedó. Mm. No debería influenciar. Pero he tenido casos donde allá entra la abogada diciendo: Aquí hubo una orden de protección. Sí, sí que está bien, pero fue ex parte. Y... La
1: narrativa es que sí, pero es que una vez lo dice. Eso para mí sigo como, como cuando uno es jurado, que también es de televisión, quizás no es así, pero que dicen como que un abogado dice algo. Y después le dicen, no, no, no eso, no, eso no lo cuente. Como que yo estoy ahí. Como ya lo que, escucharon. Ya lo escuché. Como, ya como no lo cuente.
0: ¿sabes? Y la vida real es así. Ya está claro. con los jueces. Hay cosas que supone que uno no diga, pero se dijo, ya el juez le entró en la cabeza. Y aunque el juez diga, ah, objeción, es verdad, al lugar, eso no se puede, ya está ahí. Ya está y eso, ahí, somos seres humanos. No, y no, y, no, y eso te va a quedar ahí como que él dijo tal cosa, fíjate.
1: Está ahí, está ahí. Y. y ok, eso es las órdenes. Eh. Por lo menos es 15 días nada más. Eh, sí. Es que, sí es esos eso eh, son los
0: peores 15 días de cualquier persona. Claro, verdad Que tienes claro. miedo que cualquier cosa te pueden de repente... Porque dice ahí, no puedes contactar a la familia ni a los amigos.
1: ¿Y es bastante concreto lo que no puedes hacer o hay como que ambigüedades?
0: Es bastante concreto. Pero, pero los
1: amigos, esos son amigos, en... si es mi amigo también, no puedo contactar.
0: Bueno, lo que no puedes hacer es contactarlo con la intención de que ese amigo la contacte a ella. Okay, okay, okay. Para influenciarla. Que tú llames a un pana y le digas... Mira, chico, me pasó tal cosa. No, eso sí, pues. pues ahí no hay ningún problema. Pero ahora, si ese amigo... O sea, si tú le dices... Mira, llámala y habla con ella. Tú sabes, dile que quite la orden. Te jodiste. Ahí, sí. Ella puede decir... Mira, fulano me llamó, me textió y me dijo que él la, la contactó. O mi mamá me ¿Y dijo... Y el pana
1: quizás no sabe. No es que sea un chota. Pero tiene quizás que, él haber, nos,
0: tiene él que nos... haber
1: intención. No, pero que si yo le digo... un. Este si a mí me pone, yo no sé estas cosas, yo no sé cuándo, esto no es conocimiento común, que no puedes enviarle, pienso yo. Digo, cuando llega la orden Está claro, te eh. dice, mira, no puedes, ok, okay.
0: Sí, sí, o sea, yo, yo te puedo enseñar. Pero que... si yo,
1: y si yo les si yo llamé al pana antes de que me dieran la orden,
0: no, 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 o sea, eh, porque ahí... nos
1: separamos,
0: mira, nos separamos
1: un lunes, y yo ese lunes llamé a un pana, coño, habla con ella, qué sé yo qué, el martes me llega la orden. No, Entonces, no, no. el PAN habla con ella el miércoles, porque yo le dije el lunes.
0: Claro, puede, puede pasar, ¿verdad?, que hay situaciones como esa.
2: ¿Qué, qué pasa ¿Qué, en esa qué? situación?
0: Pero y, y por eso esto no es una cosa automática. La persona tendría que ir al tribunal y decir, mira, la violentó. ¿Qué pasó? Ven acá, vamos a ver. Y ah, ¿y yo demuestro, mira, decir, yo, la mira de la exacto. yo la llamé
1: antes de la orden.
0: O sea que, pero, por ejemplo, yo te, yo te puedo decir aquí de, la, de las restricciones... Que son, ¿verdad? Son severas para, para cualquier persona, sea hombre o mujer, que tiene hijo y de repente no puedes ir a la escuela, no puedes hablar con, con la familia de la otra parte, con, lo, con las amistades. O sea, no puedes llamar a nadie para que la trate de influenciar. Y que tiene su propósito. O sea, y, y yo, yo no tengo un problema con la ley 54 per se. Yo lo que tengo es un problema con que no hay unas salvaguardas para minimizar la posibilidad de que se use fraudulentamente. Pero
1: me imagino que el argumento sería como que si pones muchas. Muchos obstáculos para que la, para que la víctima reporte. ¿Sabes? Como que. Reporte el, el, la situación. Si pones muchos obstáculos, me imagino que algunas. Estás poniendo en riesgo a algunas personas. Eso me imagino que es el, el argumento que te dirían, ¿verdad? Pues mira,
0: no, no hay una solución perfecta porque. Hay una, hay, Uno pudiera argumentar que uno no quiere disuadir de ninguna manera a una persona que está en una situación como esta. Claro. Ahora, también tú tienes el caso donde tú tienes a la policía que tiene que proteger a las personas, ¿verdad? Porque claro. esto se, se reporta al cuartel más cercano. ¿Y qué pasa si el policía tiene 10 allí y 3 son fatula? Entonces, estás está gastando recursos del Estado... En casos donde lo que las personas están buscando es sacar ventaja. Si
1: estás poniendo en riesgo a, a
0: y está las poniendo verdaderas riesgo víctimas. A la... Exacto, o sea que por, por eso. proteger cierto... a gente que en
1: verdad no, no lo eran. ¿Y por qué no se trata de por qué se tarda 15 días? ¿Por qué no lo hacen en un día?
0: P también? Pues eh, depend depende los recursos del, del del ¿cómo se llama? De la rama judicial. Hay veces donde el calendario del juez permite que se haga enseguida. Ya. Yeah. Pero hay veces que, hay veces que no. Y hay veces que inclusive se tuviera que atrasar. Porque, ah, ¿Se pasa? ¿Ha pasado sí, que se atrasa? Pasa, el juez puede porque si sí, de repente el calendario del tribunal está... Esto se hace en el tribunal municipal y ahí hay jueces que, eh, por turnos rotativos. Cada ocho horas hay un juez nuevo y, y funciona bastante eficientemente. Pero puede pasar que de repente se metió un montón de gente allí con diferentes casos porque estos jueces ven un montón de diferentes tipos de casos y no pudieron atender ese día eh, la ley 54 y dicen, bueno, pues espérate, no podemos hacer la semana que viene, pues...
1: ¿Cuántos lomos que tú has visto que se, da, que se tarde?
0: Ah, yo creo que como 20 días.
1: Nunca más de un mes.
0: No, es, es bastante rápido. La realidad es que es sí, bastante... De... Digo, lo que pasa es que las consecuencias durante ese tiempo, pues, está fuerte. Estar de repente sin poder ver los hijos, sin poder acercarse. Sí, sí. Tú sabes, a, 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 ni tan siquiera puedes ir a la escuela... Hay gente que vive en lugares cercanos y si de repente todos los días tienes que guiar por el frente de, de la casa, o sea, hay un montón de problemas. Y hay casos donde son completamente meritorios. Yo soy el primero que digo, o sea, mira, yo he pedido de estas órdenes de protección que yo digo totalmente de acuerdo. Y esta persona sí, debe claro. servir todas las consecuencias por lo que hizo. Pero yo el problema que tengo es, es con que se parta de la premisa de que nadie va a mentir. Porque sabemos cómo es la gente.
1: Siempre va a haber grifters. Y, 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 y... Te iba a hacer una pregunta. ¿Cuál era? Este... Se me olvidó. Ok, volvamos. Eh, seguimos. Eh, estos son las órdenes... Las órdenes de protección... Eh, custodia. al no, de las custodias.
0: Las la custodias. ¿Cómo bueno. está ahora?
1: Sé que tú, la última vez que nosotros hablamos, hace par de años, tu meta es que custodia compartida fuese como el, el default, ¿verdad? Y a menos que se pruebe lo, que no es saludable, que no es lo mejor. Pero que, que, que partamos desde de, de ese punto. No partamos de un punto donde va a ser el mayor tiempo de la mujer, que es como antes era. Te pregunto si continúa siendo. Y entonces eso pone una posición al hombre... a Casi como que es conflicto porque tiene que buscar la forma de ganarse más tiempo. Pero si partes de un punto de vista de 50-50, a -50, menos que se pruebe otherwise, que no es lo saludable, pues tiende a ser, parece ser como que más, un proceso más que parte de un punto sano, no un punto de conflicto. Pues mira, sí.
2: Eh, ¿Cómo eh, es pues, hoy en
1: día?
0: Pues todavía no hay una presunción.
1: Eso era, presunción de
0: Exacto. custodia compartida. Lo que la hay, palabra. hay un código civil nuevo que entró en diciembre del año pasado y tengo que decir que es... es de lo mejor que ha pasado aquí en el mundo del derecho. ¿En verdad?
1: Sí, porque... No lo criticaba. Bueno, todo el mundo siempre va a criticar algo. Pero gente, es lo bueno. Siempre
0: es de critica. Pero mira, el código que teníamos antes databa del año 31. Y entonces, ¿qué pasa? Ese... Pero no ha cambiado nada. <risa> Se han cambiado dos o tres... Dos, los peinados, quizás, más, más nada. Gente igual de... Y... <risa> 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 los carros, los carros han cambiado un poquito, tú sabes. Hay algunas cosas... Pero la forma en que estaba escrito el Código Civil era bien difícil de entenderlo. Esto viene mucho de España, de los 1800, y no estaba escrito en un español moderno. Mm. Ahora esto se entiende. Y pasaba que hasta los mismos jueces no entendían que en algunas oraciones decía. Pero ¿qué quiere decir esta persona que escribió esto hace ¿verdad? casi 100 años atrás o más? Eh, así que, por ese lado, pues, es más fácil de entender. Segundo, modernizaron... Han codificado, han traído muchas de las leyes que estaban por ahí de los casos del, del Supremo. Ahora está todo aquí. Hmm. El Código Civil que teníamos antes era larguísimo porque estaba eh, el artículo del Código Civil y luego abajo podía tener cuatro o cinco páginas de los casos que modificaban ese artículo. Hmm. Y Entonces, pues, parte de la dificultad que tenemos los abogados es, eh, ok, pues déjame ver aquí el artículo dice tal cosa, pero tengo que leerme todos estos casos para ver cómo va modificándose, cómo es la norma. Y eso, si no estudiabas Derecho y no practicas Derecho y no estás al día,
2: pues... Porque no, no, era, no era como claro, no era
1: explícito. Era como que se van creando nuevos... ¿Cómo le, usted le dicen? Precedentes. No.
0: Interpretaciones. Son opiniones del tribunal. que. que, o que ese,
1: era como que esta es la ley original. Estas son las distintas opiniones interpretaciones de casos... Que ha, relacionados a esta ley que ha pasado en el tiempo exacto <ríe> y, decía, brega, brega,
0: y, y te decían brega. esta parte del artículo se interpreta de esta manera y esta otra parte brega. de otra manera y después venía un caso más adelante decía, y ahora es esta otra parte y qué hicieron ahora
1: pues Cogieron esa interpretación y, lo co y volvieron a codificarlo en la ley. Ah, oh, Exacto.
0: Ahora lo que hicieron fue que todos los artículos que están aquí... ...pues reflejan ya lo que está en la jurisprudencia. Okay. Así que es una forma más simplificada de poder litigar. y de poder, okay. ¿verdad? Al final, el código civil para la y Habichuela ...son las reglas de cómo se deben llevar a cabo las relaciones privadas en la sociedad. Okay. O sea, que esto no es con el gobierno. Esto es entre tú y yo, por ejemplo. Tú me vas a alquilar tu casa. Ya. Yeah. Pues aquí dice... Cómo, ¿Cómo ocurre eso? y ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Eh, si, si, tenemos, si somos colindantes y tenemos un problema de colindancia, claro. aquí también te habla de cómo okay. se debe llevar a cabo eso. La, okay. Aquí también está todo lo que tiene con custodia, divorcio. El, el eso está dividido en libros. Y el libro de familia pues tiene todo desde que naces hasta que mueres. Ok,
1: ok. Ya me aburrí del libro. Ahora explícame. De, de, de,
0: ahora, ahora de custodia. Custodia, pues mira, la, la ley de custodia compartida que pasó en el 2011, ahora está aquí en este libro también. Y entonces, pues todavía sigue siendo la custodia compartida lo que es una prioridad para el Estado. Es la primera opción a la hora de que una, una pareja se separe y hay que tomar una decisión sobre los niños. Ah, lo es. Sí, lo que pasa es que no es una presunción Okay. La, y la distinción es bien importante. Okay. La presunción, tú llegarías allí y dirían, mira Beto, ni hable, tú vas a tener la mitad del tiempo y, y tu esposa o, o, o tu ex esposa va a tener la otra mitad del tiempo. Eso era la presunción. Claro, alguien ahí puede decir, espérate, 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 hay un problema serio que tenemos que hablar. Claro. Eh, y ahí pues se, se considera. Claro. Pero si no, van a salir de ahí mitad y mitad. Al decir que es una política pública, que es la prioridad del Estado, pues no obliga al juez. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo casos que yo llego allí digo, son padres competentes, quieren custodia compartida. Ah, licenciado, yo no la voy a, yo no voy a dar custodia compartida provisional, que es lo que uno está pidiendo. ¿Qué es, es eso provisional? Provisional en lo que se ve el, el divorcio o en lo que se ve el asunto de, de custodia. O sea, que antes de que se haga una, un estudio social por un trabajador social, pues ya va a estar la custodia compartida. Que, okay, es, lo que, okay, que okay. es lo que yo entiendo que debería pasar. So que hay, dos, mayor... hay dos
1: etapas. que hay una etapa durante el proceso, durante se decide y se negocian y los divorcios. Y luego, es, una vez okay. se oficialice, pues el futuro. Tú estás hablando de la provisional ese proceso.
0: Exacto, porque el, el estudio social puede tomar seis meses, ocho meses, doce meses. Claro. Tengo algunos que han tomado dos años. Mm. O sea que ahí tú estás a la merced de la trabajadora social, de la agenda del tribunal... Y pues tienen que entrevistar a los niños, te tienen que entrevistar a ti. Ay, es que te ven
1: jugando si juegas Twister con tu hija y mierda. las tú te llevas
0: con el nene. Si y tienes cerveza te...
1: en la nevera y cosas de esa
0: Van a tu casa y verifican eso, si, si hay comida saludable. <risa> si... Ajá. Sí, sí, eso pasa. Si, si llegan y abren allí y solo ven cerveza, ya pues... Se ve el
1: Estado imponiendo la dieta, que es importante.
0: <risa> bueno, ellos lo, que, ellos lo que dicen, puede haber cerveza, pero no puede ser lo único en la nevera. Pero eso no lo hacen cuando están casados no, eso no lo hacen cuando están casados y, 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 yo, y yo entiendo verdad, el Estado por qué lo
2: hace,
0: el, el Estado quiere proteger verdad. ese es el argumento aquí de, de ello el, la, el mantra del mejor bienestar del menor lo que pasa es que si tú de verdad te interesa el mejor bienestar del menor tienes que salirte de estos roles estereotipados de que tú le vas a dejar los niños a mamá y, vas a, y mamá va a tener el niño 80% del tiempo y papá pues lo que va a hacer es pagar una pensión y, y entrenar claro. los niños fin de semana usted tiene que alejar de eso y tiene que salir de eso ya
1: ni crear un sistema que, que, que crea un incentivo para que se peleen estas dos personas
0: claro, que esto, esto pega con lo que estábamos hablando antes de la ley 54 y donde es que entran las guerras de poder claro. porque el, el, las pensiones que el, la, en Puerto Rico es como una moneda, por un lado tú tienes la custodia y por otro lado tienes la pensión mm. el, el, a más tiempo la persona custodia tiene los niños, más alta es la pensión Así que estás proveyendo un incentivo para crear ¿verdad? para que la gente pelee por la custodia. Mm. Así que, y eso pues a veces se usa en la ley 54 como una herramienta en esa pelea. Ah, él es una persona violenta. Yo le tuve que poner una ley una, una orden ley 54, de protección. Orden, sí. Exacto. O sea que por eso en esos casos, ¿verdad? Donde no hay un problema de violencia real, lo que hay es un asunto de poder. Ah, lo que te iba
1: a preguntar, que mm -hmm. me acuerdo que es por esta línea, es... ¿Cómo se, ¿Cómo se atienden los casos de violencia psicológica? Eso para mí es
0: bien... Esos casos son bien difíciles. Sí, porque es que... que porque que... no es a lo que se ve. Y las personas son muy buenas en ir al tribunal y presentar su lado bonito. Y hay un elemento... No estoy diciendo que no existe, pero hay un elemento subjetivo. Sí. Y yo te diría que los tribunales son un arma... No un arma, perdón, pero una herramienta bien bota en muchos de estos, de estos procesos. Porque primero los jueces no ven el día a día. Ellos claro. eh, delegan to, casi todo esto a la unidad social. La unidad social se reúne a lo mejor cuatro veces con una persona, ¿verdad? Una entrevista inicial, cuando ve inter interacción con los niños y a lo mejor hay una, una entrevista de seguimiento y quizás una cuarta, tres o cuatro veces. ¿Y cuán sofisticados son los trabajadores
1: sociales? ¿Cuánt, pues mira, ¿Cuánta ciencia hay detrás de esto? La
0: realidad es que hay, hay muchos casos, hay pocos recursos... Eh, por eso es que son tan lentos también se supone que tome 60 días laborables el, el informe yo todavía rara vez he visto uno ¿y se apalancan de ciencia
1: psicológica? ¿o pues esto mira, es como que es la interpretación lo que es la, la opinión de cada trabajador social?
0: pues estas preguntas son excelentes porque te tengo que decir aunque se supone que esto sea un proceso científico, realmente no lo es eh, porque venimos, venimos de muchas décadas de que lo que se usaba era el estereotipo de mamá cría, papá paga. Uh -huh,
2: uh -huh. Y
0: todavía le cuesta a muchos trabajadores sociales entender que esa, eso ya pasó y eso no tiene ninguna base científica. Eso tiene que ver mucho con unos libros que... un estudio que publicó la hija de Freud. De Sigmund Freud. La hija de Sigmund Freud eh, y con otros dos más que escribieron un libro que se llama The Best Interest of the Child. Mm. Y usaron datos de los años 50 en uh -huh. Gran Bretaña, posguerra. Y claro, ellos identifican lo que ellos llaman el padre psicológico. Y el padre psicológico es, según ellos, pues la persona que, que le plancha la ropita al nene, que, le, que, le hace la, que lo lleva a la escuela, que le ah. hace la lonchera. Pero estamos hablando de 1950.
1: Digo, y la posguerra, los pobres cabrones te acaban de venir de pelear. <ríe> claro. ¿Sabes? Tienen unos retos psicológicos ellos. Vienen... O sea, obviamente oh. va a ser distinta la relación con sus hijos si... si es...
0: O sea, que obviamente cogieron un tiempo bien particular. Y era una época particular. donde había un montón de machismo también. Claro. Las mujeres no trabajaban, no tenían ni derecho. Sí. O sea que, claro, ¿quién, ¿quién va a ser la que se encarga de todas las cosas del niño? Pues la mujer. Entonces, de ahí, ellos cogen esa información, hacen este libro... Que se populariza por todo Estados Unidos y lo adoptan como si fuera esto una religión. Mm. Y entonces lo que han hecho es que por muchas décadas... Porque el libro decía que inclusive tú le tienes que dar todo el poder a la persona, al padre psicológico. Y si esa persona decide cortar la relación con el otro padre, mm. que, que se le debería permitir. Mm. La excepción, o sea... El...
1: ¿Pero definirían, definían que el padre psicológico tenía no. que ser la, la mamá?
0: Persona... No. Pero, pero definían la, el
1: padre psicológico defin, primero. Definían
0: las cosas que, la, que el padre psicológico. Y no puede hacía. haber dos padres psicológicos. En esa época, ellos entendían yeah. como que los niños, Uno o el otro. los niños establecen una relación con el padre psicológico, tú identificas el padre psicológico y ese es el que va a tener todo el poder. ¿no?
1: Yeah. Okay, okay. Y era,
0: en el 99% de los casos, era la mujer. Claro. Por razones obvias, ¿verdad? Mm. No, no era un asunto de, de incapacidad de parte de los hombres de poder criar. Era un asunto de que la sociedad estaba
2: estructurada roles. de una manera
0: bien particular. En los roles, sí. Y entonces, claro, a ellos ellos lo que hicieron fue perpetuar esos estereotipos. Porque entonces había papás que decían, pero yo quiero más tiempo con mis hijos. ¿Y ella está divorciada? ¿La hija ¿De, la de, que Fre ¿De Freud? Fíjate, eso es una buena pregunta, no sé. He leído la los libros, pero no, no sé... Te
1: escribiste este no escribiste libro? No, sé si no sé si ella
0: pasó, fíjate, <ríe> eso es una buena pregunta. Si sí, mm. ella se divorció y pasó por un caso <ríe> terrible. Pero al... Los tribunales la adoptaron esa filosofía operacional con una enmienda. Los fines de semana alternos. Porque antes era... 100% era ningún... Era 100%... No, no, no. no, no eso, lo que, eso es lo que proponía este libro. Okay, ok, ok, Pero eso nunca se implementó tal y como lo propusieron ellos. Porque obviamente lo que se prestaba era para el puro capricho. Ah, pues sí, sí. tú me caes mal, me pegaste los cuernos, te fuiste con otra... Pues no, pues no vas a ver los niños más nunca. Que de hecho, eso... ¿verdad? Son muchas las veces que todavía... Sucede. Sucede. Pero, pero ellos lo modificaron para que papá pudiera ver entonces fines de semana alternos a los niños y darle un break a mamá.
1: Y eso es lo que se ha arrastrado de los 70.
0: Eso se ha arrastrado de los 70. Pero gracias a los últimos 20 años, ha habido una revolución enorme en, en estos procesos. Eh, y entonces los, los muchos papás han ido luchando y diciendo, espérate, vamos a retar. ¿Cuál, cuál es...? ¿Cuál es la razón de ser de esto? Y no había ninguna razón. Había un par de libros de esto. De esto era un, creo que eran dos psiquiatras y un psicólogo. Eh, pero no tenían ninguna base científica. Entonces, pues, han ido, ha salido toda una serie de literatura con bases científicas diciendo que, al final, los niños están mejor bajo una custodia compartida. Mm. Hay, hay excepciones, como todos. Claro. Pero la vasta mayoría estarían mejor en una situación de custodia compartida. Y entonces diferentes jurisdicciones empezaron a pasar leyes. Uh -huh. Puerto Rico pues llegó en el 2011. La pena es que aquí el proyecto de ley que pasó en el Senado incluía la presunción. Y entonces sabotearon en la Cámara de Representantes dijeron no, 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 no. Vamos a poner que esto va a ser una política pública.
1: ¿Cuál es el argumento en contra?
0: Ay, mira, esto se volvió un asunto bien, bien político, obviamente. Eh, porque era un asunto de no darle eh, o sea, el tener control físico de los niños da poder. Y entonces pues se convierte en un asunto de, no, aquí hay un estereotipo, los hombres, los hombres no, no le podemos dar igualdad en, a la hora de la crianza. Hay machismo en Puerto Rico en muchos aspectos, la mujer, ¿verdad? Eh, tiene un rol secundario. Pero yo tengo que decir, en, en materia de familia con, con los hijos, eso no es el caso.
1: Pero también es machismo en el sentido que piensan que la mujer no es una profesional y, sí, y qué sé yo eh, qué carajo.
0: Pero hay veces que pasa que las mismas personas que son víctimas adoptan esos mismos valores y entonces es lo, se, se lo, ¿cómo te digo? Y no quieren soltar. Porque al fin y al cabo, mientras tú tengas el incentivo de la pensión, tú vas a tener grupos que van a la cámara y dicen: No, 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 no. no, no. Porque si tú me das custodia compartida, la pensión baja. Entonces, pues de repente tú vas a decir: Yo entrego los hijos a mitad del tiempo, pero ya no me das 1.500 pesos mensuales. Ahora me das 300 pesos, a lo mejor.
1: Trabaja, no sé yo, no sé qué quiere que claro, te diga. Claro, pero es y el... lo mejor para el niño. Es que eso es, estamos obviando el objetivo.
0: Pues pero yo, yo te, puedo, te puedo decir, yo tengo una calculadora.
1: Y también te diría. ¿Cuánto, cuánto tú crees? Porque esto se está bien. Esto es bien, bien como hoy en día. Y es difícil atenderlo. Este. ¿Cómo hoy en día uno no puede negar que existen eh, realidades que la gente vive hoy en día que son resultados de sistemas viejos? Que, que han producido eh, desigualdades y discrimen. Que hoy, quizás hoy en día no existe una ley que discrimine o que sea legal discriminar. Pero antes lo era y pues personas han arrastrado con esas consecuencias. De que antes era legal que discriminaran contra ellos. Eso se ve mucho con la raza, por ejemplo. Este, entonces, nos enfrentamos hoy en día de cómo, cómo resolvemos estos problemas. Este, y si la forma de hacerlo es creando discriminaciones opuestas a las de antes para balancear lo que históricamente venimos arrastrando y si eso es saludable. Y eso se está viendo en todas estas conversaciones. Está, ese, ese tema está underlying. Este Si antes era injusto para la madre, si ahora la forma de corregir eso es que sea injusto para el padre y es rebalancearlo. Y a mí no me queda claro que esas son las mejores soluciones.
0: Pues no, no hace falta discriminar, fíjate. Porque al fin y al cabo, mi argumento en todo esto es un argumento de equidad. Si tú... Sí, pero si, como antes no era equi, eh, eh, equ, claro, equitativo. No era, no, era, no era equitativo, pero no, para, para remediar este problema no tienes que ir al otro extremo. No es que ahora tú le vas a dar todas las custodias a los papás por los próximos 80 años para remediar el abuso que ha habido por los pasados 80, ¿verdad? Porque eso sería el, el, lo que tu abuelo. No, 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 no estoy proponiendo la... eso, estoy hablando más del punto de vista de la mujer.
1: este Que, que, que le vayas a quitar el, 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 lo de la pensión, porque ya el rol moderno de la mujer y del hombre no es, no es como era antes, no era el rol tradicional. Y la mujer diga sí, pero es que mi realidad de hoy en día y mis oportunidades de trabajo o como yo viví mi vida fue a base, yo heredé unas tradiciones que por más que hoy no existan mi Ajá. vida está afectada por ellas lo que pasa es que
0: no okay, pero, yo
1: no estoy a favor de eso pero sé que es un tema que está underline todo esto
0: pues es una cuestión de grado, porque la ley de asume tiene una parte que es justa
1: okay, cuéntame
0: si tú calculas la pensión bajo lo que se llama co-custodia que quiere decir que cada cual tiene 50% del tiempo de los niños, la pensión que sale de ahí Siempre va a incorporar un subsidio al que gane menos.
1: Sin importar sus genitales.
0: Exactamente, sin importar sus genitales. Porque
1: ahora hay que hablar de esa forma.
0: <ríe> Ni sus pronombres tampoco. A así que, en, en ese caso, vas a, vas a tener un pequeño subsidio para la persona que gane menos, lo cual está justo, ¿verdad? Si una persona, qué sé yo, uno gana 5.000 mensuales y el otro gana 2.000, pues... Para que no se afecten los niños, siempre hay una, una pequeña cantidad que se le da al que merón gana. No importa si es hombre o mujer. Ahora, lo que no puede seguir es lo que hay ahora mismo en efecto. Por ejemplo, tengo un caso aquí que es real. Obviamente no voy a decir los nombres de, de las personas, pero la pensión bajo custodia compartida son 1.428. Eso es custodia
1: ¿Quién le pagaría a quién?
0: Ahí, papá le paga a mamá.
1: Mil y pico. 1.428. Y 50% del tiempo,
0: 50% del tiempo, claro. ¿Por qué ese número? porque pues, El man, papá gana no. más. Él gana más y también va a unas escuelas privadas. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, que lo, lo que pasa es que esto resuelve quién es el que va a recibir el dinero para hacer los pagos que haya que hacer a las escuelas. Si tú fueras a hacer estrictamente verdad que cada cual pague en proporción a sus ingresos, pues entonces el número sería menor. ¿Me sigues? No, no, no me sigues. Tienes cara de que no me estás siguiendo. No te okay. sigo. Pues mira... Vamos a eh, en este caso lo que están diciendo es papá le va a pagar a mamá 1428, mamá va a ir a la escuela y va a hacer los pagos. O sea que esos 1400 no es para que no
1: son para ella. Exacto. Pa criar a, es es para pagar unas obligaciones que ellos tienen. Exacto.
0: La parte que sale para ella son 286 dólares. Y ya lo
1: puse al pago que quiero. Cuando decimos para ella es para comprarle comida a los niños. Lo puse para sea. lo que ella quiera. Okay. No, no sé, es un no sé,
0: stipend. Es como un stipend. Eso no, eso no se fiscaliza. Okay, okay, okay. Y este es un caso donde te puedo decir el contexto, ¿verdad? Papá gana más de 110 mil dólares, y mamá gana casi 70 mil. Okay, dos profesionales. Dos profesionales. Bueno, no ingreso. Eh, Viven, ¿tú sabes? Sí, no, no me tienes. No te cuento los detalles, no, 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 no. Y no, no, de no, no, no. los números, los números. Okay,
1: eso es con el co custodia. Eso es con co custodia. ¿Cuánto sería en el,
0: en el caso me? común? Eh, si, si ella tiene el 80 del tiempo de los niños, que es custodia monoparental. Son 3.600. Entonces, pues, estamos hablando de 2.170 dólares mensuales.
1: ¡Mensuales! Y eso serían adicionales para ella, ¿no? Porque ya sí. la escuela está paga.
0: Eh, bueno, eso o sea, no serían de, de los 3.000. 1.000 van para la escuela, me dijiste. Exacto. O sea, estamos hablando que antes eran 286 que sobran para ella. Pues, pero ahora no. Ahora sobrarían. Eh, déjame ver. La escuela es 2.150. Así que hay más de 1.000 dólares... O sea
1: que ya varía de 200 para ella y mil y, y de ella o él, cualquier persona, no, no tiene que ver claro, que sea claro. una mujer, yo sería igual. Si me dicen te ganas 200 o te ganas mil y pico.
0: Exacto, o sea que aquí te lo digo que a la me, persona. Es obvio. Si luchas por la custodia monoparental, 3600 mensuales, de los cuales obviamente se van en gastos de los niños, 2150, así que hay más de mil dólares ahí, como 1500 dólares.
1: que Son sobran? Patia. Son tuyos.
0: Ajá, y tú haces lo que tú quieras. Te puedes ir de viaje si quieres.
1: Puedes pagar a alguien que cuida al niño. También. Y te sobran más de 200. Exacto. O sea, que tienes a alguien no tienes ni que cuidar al niño. mira Porque también la, la custodia monoparental, como, ¿sabes? Los niños requieren tiempo
2: y Claro, atención. claro. O sea, hay, o sea que hay, si tú hay...
1: no quisieras tu hijo, paga con lo que te sobra, paga a alguien que cuida a los niños, te sobran los 200 un poco más. O sea, esto es un bizcocho.
0: Exactamente. Y, es, y ese es el problema. La, la ley de alimentos de Puerto Rico, la ley de asume cuando se redactó, la persona que la redactó sabía lo que estaba haciendo. Eso no fue por, o sea, Esto fue diseñado de esta manera, que sobraran estas cantidades que tomaran en consideración la hipoteca o el alquiler de la, de la persona custodia, pero no del no custodio. Así que, por ejemplo, en este caso, una de las cosas que hace que brinque tanto la pensión es que la, la hipoteca son más de 2.000 dólares mensuales. Cuando le suman el mantenimiento son más de 2.300 dólares. Y eso entra en los cálculos si es custodia monoparental. Entonces, ahí es que viene, o, o mejor dicho, puedes tener custodia compartida, pero si no es mitad y mitad, van a tomar en consideración los gastos de vivienda de la persona custodia. o de la
1: Esto es bien complicado. <risa> es bien complicado todo esto de los números. Pero lo que estás diciendo es que hay unos, se crean unos incentivos hay, económicos. Exacto.
0: Al final hay un incentivo económico que va de... La magnitud va a variar de caso a caso dependiendo de los ingresos de las personas. Pero ese incentivo económico está ahí desde casos donde ambos ganan salario mínimo hasta personas millonarias.
1: Y, y tú has visto casos que... que, que y de uso la mujer y el hombre porque como casi siempre termina siendo. No es nada en contra de la mujer ajá. porque sé qué pasa de la otra forma también. Pero casos que... La mujer se gana más que el hombre. Y como es monoparental, el
0: hombre tiene que estar pa ¿Sí? pasándole dinero. Sí. Por la forma en que está diseñado, que se, se calcula una, una pensión básica que sale de una tabla y una pensión suplementaria que tome en consideración los gastos de los niños. Y la pensión básica es bastante alta. O sea, que tú puedes tener... Por ejemplo, en este caso que te estaba diciendo ahorita, la pensión básica bajo custodia monoparental son casi 1.500 dólares como tal. Si, si, si fuera ella la que gana más... Vamos a decir que...
1: Estamos aquí con la calculadora en vivo. Mira
0: para allá. <ríe> si fuera al revés... Aún así, la pensión básica son 1,092. O sea, que fuese al revés los
1: ingresos de 110 y 70, él como quiera tuviese que pagar sí, 1,000 pesos. Y lo que él
0: paga cubriría todos los gastos del niño, de los niños. O sea, que... Por eso te digo que está diseñado para que la parte custodia cubra los gastos. Y si los dos, no, y si los dos ganan poco... Aún así.
1: Pero y, y el mínimo se ajusta, ¿no? Como que el mínimo? El básico, lo que tú llamas la pensión básica. Sí, la
0: pensión básica varía dependiendo de los ingresos de ellos. O sí, sea pero que... no es
1: lo mismo. Es proporcional a los ingresos como por ciento. O sea, si yo me gano mil pesos al mes.
0: Vamos, vamos a decir que te ganas el mínimo, que son 1160. Ok. Porque aunque, no, aunque tu sí, ingreso sí, sí. real sea cero, te van a imputar el salario mínimo federal. <risa> aunque no me gano. Ah, aunque ¿Y no de hay... dónde voy a sacar los chavos para enviar la pensión? Pues esa es una buena pregunta que le puedes hacer a ellos, porque esa, es, esa es la, hay una presunción de que. Bueno, hay una obligación, no es, ni, no es ni una presunción. Si tú no trabajas o ganas menos del mínimo trabajando 40 horas a la semana, te van a poner. Perdón. O si ganas menos del mínimo pero no trabajas 40 horas, te van a poner de todas maneras el salario mínimo federal. O sea, yo
1: siempre voy a ganar 40 por 7.25. Ese es el mínimo que puedes ganar.
0: 40 horas semanales, la, 7.25... Hay pocas excepciones. Por ejemplo, okay. si tú estás incapacitado y recibes Medicare... Sí, no, 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 pero Medicare, el, el, el social, tipo
1: normal... John Doe.
0: John Doe. Pues, siempre y cuando no esté trabajando 40 horas. Si John Doe trabaja 30 horas a la semana, porque no consigue... A 7.25. Opción, le van a poner 40. ¿Y qué hacen? Pues... Tienen que pedir prestado, tienen que... Hay gente que se endeuda para pagar pensiones. Bueno, hay, sí. Hay, hay, hay pensiones bien... Hay pensiones que son bien onerosas y si cumple... Si sale de la tabla por lo general, es como que eso es lo que va.
1: Es complejo este tema, porque entonces ¿quién se hace responsable?
0: O sea, si no fuese así,
1: jugando debe salvo que es así entre nosotros, ¿quién es responsable? ¿Quién es responsable de qué? Como que si no, so si no es el padre o la madre, porque no tienen ingresos y pues... Bueno, el problema, es ahí. el problema es que si no pagan como que ese. Basic King, como hay que hacer Universal Basic King, con una cosa de esa.
0: Bueno, lo, lo que hay que hacer es una reforma de esto, para que el sistema no sea como es ahora. Por ejemplo, mira, aquí tengo dos, dos personas que ganan salario mínimo federal. Y la pensión básica son y la pensión básica son 316 dólares. ¿Y ellos se ganan? Los dos ganan el salario mínimo.
1: ¿Qué es los 1.100 y pico que tú dijiste? 1.160
0: sesenta. O sea, que él se gana 1.160, paga 300 en pensión. Paga 316 en pensión básica. Y la suplementaria, pues, va a depender de qué gastos hay de salud, de cuido, de, de escuela.
1: ¿Y llega a cuánto? Y de la casa. Pues, llega a
0: 500. En
1: total, sí, fácil. Fácil. O sea, que él se gana 1.000 y se gana 500. Va vamos a, ¿Para qué
0: trabaja? Vamos a, vamos a decir que, que las rentas son 500 dólares, ¿verdad? Porque, obviamente, algo que vaya en línea con... Que, sí, va, sí. que va a una escuela eh, pública... Ajá. Uh -huh. Y ahí estamos hablando que 580... Ay, y que son, son dos, dos niños. 580 dólares mensuales. O sea que de los 1.160, 580 van destinados a la pensión. wow Si hubiese una custodia compartida, pues estamos hablando que la pensión sería el 97.50. Que está cabrón. Pero es que...
1: ¿Tuviste el hijo? O sea, ¿Quién se hace responsable? Si no, no, no.
0: Y, y, y claro... No es complejo, ¿no? Y, y, no, pero déjame decirte, o sea, la, la mayoría de mis clientes adoran a sus hijos y quieren pasar claro, tiempo con yo ellos. No, o sea, no, no lo dudo, no. para nada. Y, y, yo, y yo reconozco, obviamente, yo tengo, yo trabajo con un grupo de, de personas altamente educadas, ¿verdad? Por lo general. Hmm. Eh, Digo, pero es que... Y, y con la sensi no, y, no, Yo soy padre, sea, Es imposible. Claro, y con la sensibilidad que quieren ser unos papás presentes en la vida de sus hijos. Pero hay casos donde lo que sale de las tablas quiebra cualquiera. Entonces uno claro. dice, pero espérate, ok, él no está diciendo que no va a pagar. Él lo que está diciendo es, vamos a hacer un sistema que sea más equitativo. Y
1: se produce resentimiento, has visto que se produzca resentimiento de esos mismos individuos hacia sus hijos y sus familias y...
0: Sí, hay muchos que se frustran y, y uno lo ve que, o sea, cualquiera tiraría la toalla. Si de repente tú, tu vida, sobre todo en la, la clase media, son los que salen peor. Porque el sistema está diseñado para que una vez que entre los dos gana más de 12.500 mensuales, el exceso de ese ingreso, lo que va a pagar la pensión es 0.064, como punto, como 3%. Mm. Pero para la clase media los destruye.
1: ¿Y el pobre también o no? Porque qué dice la clase media? Y no bueno, clase porque, porque la,
0: porque la, la pensión, las, las tasas más altas de pensión son esos que ganan como 3.000 a 5.000 mensuales. Como
1: proporción a su ingreso. Sí.
0: Ahí es mm. donde tú ves las pensiones más onerosas. Alguien que gana... La
1: clase media siempre ha estado de día, ¿verdad?
0: Sí, pero pues alguien... Mira, alguien que gana
1: 3.600... yo soy clase media. Estoy hablando aquí con... Yo, pues, millones. yo soy clase media.
0: Por eso, o sea, imagínate, tú ganas 3.600 mensuales y tu pensión ser 1.800. Y tú dices, pero ¿cómo? ¿Y ¿Cómo uno vive, verdad? El costo de vida en Puerto Rico es alto, particularmente en el área metro. Pero... Los tribunales pues lo que dicen es vayan a la legislatura porque yo aplico ¿Qué por, la ley.
1: ¿Qué por ciento de los casos se están... Des... Bueno, ok. Porque dijiste que esto era de la pensión, de el, el, la custodia provisional. O sea que durante está pasando el proceso la custodia provisional. ¿Ves que cambia una vez se decide al final la custodia o es igual? Ok, bueno.
0: A, aquí hay dos avenidas principales. La, la avenida, vamos a decir, la avenida que yo te decía de la, de la custodia compartida provisional... Yo nunca la he visto que un juez la dé.
1: Ok, la provisional nos fuimos old los, school. Los
0: jueces cogen y dicen, no, 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 hasta que la unidad Social diga. Old school. Que Vamos. para mí es cobardía. Porque la realidad es que lo que hay que hacer es una vista allí rápido. Decir, ok, ¿hay alguna objeción? ¿Cuál es su objeción, señora o señor? Y, y si lo que levantan allí son bobería como a veces que tú ves que el argumento es, es que él es intransigente. Ajá, ¿en serio? Ajá. Y hay huesos rotos. Mm. Eh, oh. Es irresponsable. ¿Pero no, no. tiran la, psicóloga,
1: la psicología ahora? Él el, el, el o ella me, me
0: grita y me insulta. Pudiera pasar, ¿verdad? Pero para eso uno puede tener una trabajadora social allí, que los entreviste un momentito y diga, pues, tú sabes, mira... Por encima parece que aquí no hay, no hay un issue. Ya, ya, ya. Porque uh -huh. no hay un historial. Vamos, si tú llegas allí y me dices, mira, aquí están todas las... Los rayos X, las veces que ha roto los huesos al, al nene, las cosas que le ha dicho. Pues, no claro, lo pues una abogada no da como. Él es preso ese
1: cabrón, o cabrona. Por eso. Sí, 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 sí.
0: Pero si tú me vas a decir que vas a llegar allí con el, ay, es que bueno, la abogada me dijo que es que él, pues, es intransigente. Pues mira, ¿sabes? No, vamos con custodia. Pero en la creativa.
1: provisional nunca has visto que. No, todavía. Yo o sea, que ahí nos vamos old school. ¿Y en, la, que... ¿Y en la, ¿cómo se llama? ¿La oficial? O la... Entonces,
0: la, la típica, ¿verdad? La típica es que dan la custodia monoparental. Provisional. Eh, eh, provisional y, as, y mandan a hacer un estudio. ¿Pero qué pasa? En lo que llega el estudio hay que poner una pensión. Entonces eh. la pensión se va a poner con los números que salen de las tablas para una pensión monoparental.
2: Uh -huh. Y ahí
0: entonces ya, ya acostumbraste a la persona que va a recibir X cantidad todos los meses. Si, de, si el estudio dice custodia compartida, va a haber que hacer un ajuste a la pensión. Y de repente la persona va a decir, ¡Ea! Yeah, pues yo, ¿cuál es el incentivo? Sabotear el proceso.
1: Pero ah. lo
0: logran. Bueno,
1: sí. Pero porque ah. el juez dice, porque, ¿Qué? El, pero que, o sea, estamos hablando aquí como si los jueces estos son unos fucking niños. No entiendo <risa> que, que pues, digan no, bueno, lo pero que está saboteando, es obvio. O sea, ya, estos, lo, tienen, claro que estos son unos pushovers los jueces estos. Los hay benditos.
2: Mira,
0: tú vas a los... A pero el tres... que el
1: hay bendito no es ley.
0: Bueno, si tú exprimes el Código Civil, lo que sale es jugo de ahí bendito. Si tú, vas al, si tú vas al tribunal, lo que sale es jugo de ahí bendito. Okay. Y entonces, pues, muchas veces uno va allí. Por ejemplo, tengo un caso que también eh, se inventaron dos o tres cosas contra el papá y dijeron que paralizaran las relaciones paterno-filiales. Eso fue después que yo pedí que usted la compartida. Entonces, tú dices, espérate, Pri, ¿por qué tú estás haciendo esto? Y la jueza dijo vamos a ser extremadamente conservadores y vamos a paralizar las relaciones paterno-filiales en lo que interviene la unidad social. la unidad social interviene dice que usted va a a mitad y mitad. Ah, dijo eso. Lo dijo. ¿Y qué hicieron al final? ¿Cuál es la consecuencia para la señora? Hasta ahora ninguna. Y yo le dije al tribunal... ¿Pero lo
1: cambiaron o no lo cambiaron?
0: El juez tiene que hacer lo que diga la unidad social. Lo que pasa es que como está diseñado el proceso, los jueces no se empapan de los detalles. Ellos delegan todo. Llega un informe que dice recomendaciones. Ok. Y entonces, si no están de acuerdo las partes, ¿verdad? Uno de ellas dice, no, 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 yo no quiero eso. Pues, ¿qué hay que hacer? Impugnar ese informe. Y esa impugnación es un proceso caro. toma ¿Qué meses. significa
1: impugnar el informe? Impugnar
0: quiere decir que tú vas a traer un perito que va a probar, o va a tratar de probar, que ese informe de la Unión Social no se hizo siguiendo las pautas de, de la rama judicial. Y que entonces... Sus recomendaciones deben cambiarse. Y entonces ahí... ¿Cuánto,
1: ¿Cuánto se tarda este proceso completo?
0: Mira, ese proceso te puede costar de 2.000 a 3.000 dólares. Y se tarda. Y, y se puede tomar un... seis meses, un año. A más si de más. los
1: que ya el, los primer, el primer proceso que más se tarda un año. Que,
0: más todo lo que te gastaste. O sea que.
1: Y entonces yo me imagino también que en ese proceso, al ser monoparental, pues el niño crea unas costumbres y una. O sea, claro. costumbra a vivir con la persona que tiene la custodia en ese proceso y entonces el niño no quiere cambiar o, o lo eh, que fuese. Entonces, eso, eso juega un, un rol en,
0: en el informe. Claro. Y, y eso es parte del problema porque entonces atrasan el proceso lo más posible. Ah, señora, venga, traiga al niño para entrevistarlo. Ah, ese día no puedo. y tal Ese día no puedo. Ese mes no puedo. Y cuando uno viene a ver, uno dice, pero espérate, ya han pasado siete ocho meses. Y después dice, no, el niño ya está, ya está acostumbrado a estar aquí conmigo.
1: ¿Tú sabes el beat de, de Chris Rock de ¿Cuál? A Costume? Esto es de, de su mejor especial, de este estos de los 90. Ajá. Eh, que hablaba como que. Él decía, él no entendía esto de, de estos casos de, de los divorcios. No era las custodias, pero de los pagos de los divorcios. Que él decía como, como que la, la mujer venía y decía, I'm accustomed, I'm accustomed to this, I'm accustomed. Y él, ah, y él como ajá, que.
0: Exacto. El estilo de vida. Estoy como acostumbrado que, a cierto estilo de vida. What
1: do you mean you're ¿Qué significa que como que ¿Qué tiene que ver eso con que you're es Y él decía, Yo quiero ir a un, un juez y decirle, Hey, Your Honor, Your Honor, Your Honor, check this out, check this out. I'm accustomed to fucking her three times a week. <laughs> <laughs> I can give her the alimony, but I want some pussy payments. <laughs> <risa> what the fuck is a costume <risa> ¿Qué esto todo costume o sea es como que pues, daba costume a un estilo de vida y rompimos pues, pero, pero mira eso que tú ¿entiendes? dices o que? Sea,
0: los seres humanos todos funcionan de la misma manera y, y tienes unos incentivos económicos que atraen, hay personas que tienen el, el poder, el, la convicción moral de decir sabes que yo no voy a usar a mis hijos y no los voy a, a para manipular a otra parte
1: Claro. No me niego. Y sucede, no estamos diciendo. Oye, no, he
0: tenido casos así, que me dicen, licenciado, yo quiero una custodia compartida y yo sé que me van a dar más dinero si, yo, si es monoparental, claro. pero yo no puedo hacer eso a mis hijos. Yo claro. quiero que claro. ellos estén con su padre claro. y él es un excelente papá. Y tú dices, perfecto. Ella sabe que está dejando sobre la mesa X cantidad de dinero, que como viste, puede ser un montón. Pero ¿qué pasa? Esa no es la mayoría de la gente. Y vivimos en un país pobre. O sea, que tienes un montón de gente que de repente van a decir, ¿cuánto extra mensual? Mm. Tuve un caso de, de mediación y fue bien interesante. Cuando yo le expliqué lo que salía de la tabla de Asume, que eran 800 dólares, como si, si era monoparental, <risa> y ella le tiene que pasar a él 200 si era custodia compartida, todo lo que dijo del señor, que eran flores, de lo buen papá que era para sus tres hijas, ahí mismo ella dijo, yo quiero un abogado. Yo no voy a seguir con el proceso de mediación. Sí, sí,
1: como que gente llega ahí, como que no, somos, nos llevamos súper bien. Súper bien. ya eh, compartida, pues claro. Él es una chulería, mis
0: hijas lo adoran.
1: Espérate, ¿qué, qué, 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 ¿cuánto? No, en verdad, la verdad que lo pienso bien, como que él era medio cabrón a veces. Exacto, <ríe> él, <ríe> me eh, o sea, él me gritó un día.
0: O sea, me gritó un día. bueno, en verdad, deja pensarlo, deja pensarlo bien, pero ¿cuánto es cuánto, 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 cuánto que era? Oye, y esas son las cosas que, que la ley fomenta. Entonces, pero así, la ley no
1: debería estar para... Para premiar nuestros peores instintos. Pues, yo sé, y por eso,
0: por eso cuando yo llegué a la pista en, en la legislatura, ¿verdad? Que hay unas cuantas que hablan de algunos de estos temas de, de pensión y de custodia. Yo lo que siempre digo es. Porque el argumento ya siempre es ridículo. El, la, los que se oponen a esto no tienen un argumento basado en un principio. No están hablando de equidad. Lo que están hablando es oportunismo. Ah, es
1: que. Ah, Pero ¿cuál es el argumento? que ah, usan de argumento? Bueno, porque o... yo sé que tú lo, tú lo miras. Como oportunismo. Ellas no lo ven como oportunismo. ¿Cómo ellas los presentan? O ellos, no sé qué Como excepciones.
0: Los hombres, los hombres, la mayoría, eh, eh, ¿cómo te digo? O, 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 para bloquear la, la cuestión compartida, ah, es que muchos son maltratantes. Ok, hay hombres maltratantes, hay mujeres maltratantes. No por eso yo voy a poner una política pública que coja claro. un sexo y le prohíbe... Crear sus hijos, ¿verdad? O claro. se lo dificulta.
1: Sí, a todos no, porque existan hombres o mujeres maltratantes no hace que todos los hombres sean maltratantes. Por, por eso igual hay,
0: hay mujeres por ahí que tienen problemas psiquiátricos, pero sí, yo claro. no voy a decirle ninguna va a criar los hijos ahora. Nacen y se lo damos al varón, o ¿sabes? Sí, como que una mu sí, una mujer
1: que se llama Carmen es maltratante, ahora todas las que se llaman Carmen son, son no, maltratantes, pueden,
0: no pueden no pueden. Eh, no, no puede hacer eso obvio. Eso ¿sabes? obvio. Por eso digo que muchos de estos argumentos son obvios, pero lo que pasa es... Dime qué más dicen. El problema más es lo que dicen. pasa tras bastidores.
1: Dime qué más dicen, dime qué más
0: dicen. Ok, son... Los pues hombres es, tienden es, es, a ser maltratantes. Están los hombres maltratantes, están los hombres que... Ah, es que no le interesan sus hijos. Pues mira, de nuevo, hay algunos que no le interesan, pero tú no puedes partir de la premisa que eso es lo que ocurre en la sociedad en general. Y si tú vas a hablar de política pública, pues tú tienes que hablar de cuál es el tipo de comportamiento que tú quieres fomentar en la sociedad. Pero uno que, que tú estás hablando como si esto fuese... Un recreo, La gente habla,
1: como que, como dicen, como, como, como argumentos así. No es que son, los hombres son así o las mujeres son así. Ajá. Se traducen en política pública, en ley, en decisiones eso, no es, eso, es, ¿sabe? eso es, pero suena después, como que gente en, pla en una plaza pública gritando estupidez pero eso ¿cómo se convierten? Como... ¿cómo se toman con seriedad y se convierten en política pública? eso es lo que yo no entiendo ¿en dónde está el rigor? ¿quiénes son las personas que digan es que eso no es la forma de... Así nosotros no hacemos ley. Así no, Así no tomamos decisiones judiciales. El, el
0: problema es que... El, ¿Dónde están los
1: adultos el, en esta situación? Esta analogía situación? de la
0: plaza pública y el recreo funciona cuando tú tienes a los legisladores que están buscando votos siempre para sus proyectos. Entonces viene alguien y te dicen, ah, mira, yo tengo este grupo de personas que está en contra de cambiar eh, el asunto de las pensiones. No, las mujeres son mayoría en este país... Por ahí es que ese tipo de argumentos sí que no tiene ninguna claro. base. Porque yo lo que digo Pero es. Las la... mujeres están entonces. Las mujeres no son un, mono, un monolito. Tampoco. O sea, ¿qué, ni el hombre. ¿cuál es la mayoría sobre la población masculina? Es como 51-49. Y no es un monolito. No es que el 51% de las mujeres quiere y se beneficia de estas pensiones. Porque tú tienes, por cada una que recibe una pensión, ¿verdad?, y, 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 en exceso de lo que, de lo que yo entiendo que, que debería ser lo razonable, tú tienes una abuela que no puede ver a sus nietos. Porque, ¿Por qué? Por, por culpa de la custodia monoparental. Ve a los mm. nietos fines de semana alternos y el hijo, ¿verdad? Pues tiene claro,
1: o sea, un, po, un poquito sí, sí, de tiempo
0: sí. para, pues mira, ahí viste a tu abuela y vas de vuelta para tu mamá, porque ahora. Claro, no cárcel,
1: solo el padre ¿no? o la madre, es toda la, la relación familiar, lo que viene la abuela, la tío, las tíos, las Las tías que lo, no pueden ver los a los niños. Lo las
0: mujeres que se casan en segundas nupcias con un hombre divorciado, que tiene ya una pensión, y entonces no le dejan ver los nenes casi nunca. Porque la acusación fácil es: Ah, tú quieres custodia compartida para no pagar pensión. Eso, en todos los casos que yo pido custodia compartida, ese es lo primero que radican. Una moción diciendo: eh, La razón detrás de todo esto es no pagar Pero pensión. Pero vamos
1: a darle el beneficio. Vamos, vamos, vamos a coger sus argumentos uno por uno y asumiendo buena fe. Porque yo no, no, no quiero asumir mala fe. Hay okay. mucha gente que sé que son buenas, que probablemente están en contra de ti y que son gente seria. que sí. ¿Cuál? Si sentamos a alguien que quizás debamos hacer eso... Traer a alguien para un futuro... Pues mira, para sí. tener una buena conversación... Para no ser como que de un lado nada más... Y entender de dónde es que viene... Porque para mí parece obvio, pero... Pues ¿Qué, mira, qué
0: what am I perdiendo? Pablo Ponte una hizo eso... Y él dijo que, mira, que cualquiera que quisiera tratar este tema... Que, bueno, lo podíamos hacer así, tipo tipo podcast... Y entonces pues a, hablarlo... Y ver cuáles son los argumentos... Sí, me gustaría entender Porque eh, muchos mucho de los grupos que, que luchan... Por mantener el sistema como está... No tienen una base filosófica. Por eso yo digo que es mero oportunismo. Ah, ¿A quién no le que cuál es la filosofía que argumentan?
1: Además de estas acusaciones particulares es que de que el hombre es esto y el hombre es esto y la mujer es esto. No
0: pasa de ahí. Ese es el problema. Para mí es una cosa que es obvia, pero el problema es político. Tienes legisladores en, en la... Eh, ¿Cómo te digo? Miembros de la legislatura que le tienen miedo a que venga un grupo y los acuse de machistas. Es una táctica de miedo. No, no, no hay un argumento inteligente que diga, mira, nosotras fomentamos la equidad. Porque la equidad es la equidad. O sea, tú... Pero tú lo no que puedes... te digo es la
1: corrección de lo, del, 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 del atropellamiento y el discrimen histórico. Es una corrección, es como el affirmative action.
0: Pues pero a, aquí no tienes ni que llegar a ese punto porque no le tienes que dar no, Pero lo que están nadie,
1: haciendo ¿no? hoy en día es como el affirmative action. Es una forma de recompensar a la mujer por ah, los atropellos del, del, de la historia tú dices
0: cómo está puesta Sí, el... sí bueno, sí. eso es mirándolo en Estreba de una manera muy noble ¿verdad? que uno diga, pues tenemos que ayudar a todas estas mujeres, pero el problema es que, que tú creaste, digo, yo le he hecho la culpa a los legisladores de los 80 que cogieron y votaron por la ley de asume sin saber lo que estaban, lo que estaban haciendo porque en ninguna, en ninguna otra jurisdicción de Estados Unidos se, su se subsidia la hipoteca de la parte de custodia
1: Háblame eso de la hipoteca, pero mencionaste ahorita y no lo, no lo seguí. No lo entendí. Ah, lo que
0: pasa es que en los cálculos de los gastos suplementarios de los muchachos, que ahí va pues cuido, salud, educación, hay un, hay un renglón que dice vivienda. Y entonces ahí se, se pone parte de la hipoteca de la persona custodia o del alquiler. Por ejemplo, un, un, un ejemplo sencillo. Se pagan mil mensuales de alquiler y vive mamá y el niño. Pues se divide 1000 entre 2. Y en el cálculo que se le va a poner a, a, a pagar a papá, ya hay 500 dólares. Esos 500 se van a multiplicar por lo que papá represente de los ingresos combinados de mamá. No hay una forma más fácil de explicarlo, ¿verdad? Porque esto es sumamente técnico. Pero vamos a decir que ese 1000, pues bajó a 500, porque esa es la mitad mita mita. que le corresponde al niño. Y vamos a decir que papá gana lo mismo que mamá. Pues ahora multiplicas eso por 0.5, Tienes 250 dólares ya de pensión que su razón es subsidiar la hipoteca.
1: Porque el niño vive allí. Porque el, ni mayor el
0: niño vive en ambas partes. O sea, esos son los argumentos ridículos que a veces yo escucho. Ah, pero hay que pagarle... El niño tiene una cama. Ajá, tiene dos camas. Una en casa de papá y otra en casa de mamá. Porque hay que subsidiar la de mamá y no la de papá. Y ahí pues obviamente lo que hay son silencios incómodos y, y, ah, y, y acusaciones de machismo porque es la forma fácil de decir vamos a hacernos de esto y no queremos profundizar porque lo pusieron en la ley y quien puso eso en la ley sabía lo que estaba haciendo
1: Sí Bien difícil ganar esta batalla en estos tiempos pues porque, mira, porque la, la, la No es tan difícil La narrativa hoy en día y, hay, y, y no es narrativa, hay casos serios de machismo, de violencia doméstica, de hombres que, que, que abusan o no pasan la pensión o bueno eh, esas son las excepciones sí no yo, uh -huh. yo eh, sería bueno ver los números de saber cuán, cuán ese, cuán, cuán es, o sea, qué por ciento representan de la población y todo eso no, no pero eh, pero si, hay muchos si cabrones pero si y te... está, yo sé que tú no estás diciendo lo contrario
0: Claro. Pero, pero
1: pero yo no, pero no podemos... Sí, sí. No, no podemos decir que el que porque haya cabrones, que todos somos cabrones. Claro. La
0: política pública, y es lo que yo le digo a los legisladores cada vez que voy, tú no haces política pública
2: mm.
1: pensando
0: en las excepciones. Porque de lo contrario, tú lo que tienes es un sistema que está diseñado... Igual que la vacuna. ¡Ah, te cogí
1: con bueno. esa! <risa> continúa, no te alcances, estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí, continúa. No tienes que contestarla, no
0: nos vayamos por ahí. Pero Si sí, ah, no hace a base de, la, <risa> a base de las excepciones. Si fuera, si fuera así, pues hay un montón de cosas en la sociedad que tú no puedes, como te digo, que no puedes regular eh, de una manera que fomenta el comportamiento ide ideal pues, de, esa, de esa población. Tú estarías buscando siempre, ah, pues... Porque hay por ahí dos o tres anormales que no le importan los hijos. O pone que sea el 10% de la población. Es más, pone que sea el 20%. Mm,
1: sigue siendo una minoría. Y el bastante,
0: 80%. Chique. O sea que, que por eso yo siempre digo... 5 a 1. ¿Tú me puedes decir a mí, 20% de los hombres no le importan sus hijos? Ok, pues perfecto. Pero el 80% sí. O sea que por, por eso es que una reforma... Y además esto, como que pues, tú partes de presun, la
1: presunción de custodia compartida. Igual que presumimos inocencia en nuestro sistema judicial. Claro, y ahí Y, y no si no todos. lo somos, no todo el mundo es inocente. Y se, hay un rigor, hay un estándar de evidencia que tiene que existir para probar que alguien no es inocente. ¿Por qué eso no cae bajo esa lógica? ¿Verdad? De que... De, eso no es como inconstitucional. Nunca se ha tratado de, de llevar por, por bueno, ese ángulo
0: constitucional de aquí, que aquí hay... estás presumiendo que yo soy culpable. Pues fíjate, eso sería un caso interesante constitucional porque... La realidad es que aquí hay un problema de derechos constitucionales. Hay un asunto de discrimen por razón de sexo no en la forma en que están redactadas las leyes pero por la forma en que se aplican.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Si, el, si el legislador cuando pasó la ley de asumen en el 86 creo que es sabía que el 99% de los casos se le asignaban a las mujeres la, la custodia pues el legislador sabía que esta ley iba a afectar desproporcionadamente a los hombres sí. y lo hizo Drede. O sea, en ese entonces tenemos, tenemos estadísticas. Y eso no necesariamente es
1: discrimen, sino 29% de los casos demostraba que era mejor para el niño que la mamá.
0: No, no, no. No, no. No, el, no, es que el... se, no es que se demostraba, es que ese era el... No, ese... pero que si
1: se hubiese hipotéticamente... Lo que quiero decir es que el hecho de que, que más mamás lo tengan a esa proporción, por sí solo, no representa discrimen.
0: Mira, yo tuve, yo, tuve una, yo tuve un almuerzo con el viceministro de Economía de Cuba. Ajá. Cuando yo estaba en la universidad. ¿no? Mira para allá. Eh, él fue el último, el último ¿Hace bien su trabajo? cubano. ¿Ah? ¿Hace bien su trabajo? No sé, no sé, no no sé si todavía está. Eso fue, eso fue en el 96. Sí, sí, sí. Yo creo que yo me reuní con él. Él fue a Yale a dar una, una charla y ahí yo lo conocí. Y él fue el último cubano ya. en graduarse de Yale. Antes de que llegará a la, la revolución. Oh, wow. Y en el almuerzo... ...él mencionó que en Cuba había democracia. Mm. Y obviamente por poco... ...todos ahí pues, votamos el agua por la boca. Decimos, pues, usted nos puede explicar cómo es eso. sí Y ya y vas a ver cómo esto conecta con lo que te estaba argumentando. Sí, 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 sí. Él... ...él dice, bueno, pues la gente... ...la gente vota por bloque. Y las opciones son... ...¿Fidel sí o Fidel no? Ajá,
2: ajá. Y él
0: dice que el 99.98.5 ...más o menos, votaban sí. Sí. No, chicos, sí, sí, sí yo sé. Yo, yo, lo, lo que
1: yo estoy argumentando es: obviamente, si algo es 99% para uno versus el otro, levanta una bandera grande claro. y crea escepticismo de que probablemente aquí hay discriminación. Exactamente. Lo que estoy diciendo es que no es evidencia suficiente para decir que hay discriminación. Pudiese ser, es como decirle: eh, 99% de los jugadores de la NBA son negros. ¿Hay discriminación contra el blanco? Cuando lo analizas, dices: no que los blancos son una mierda. <risa> no, no, no. O no hay judíos. De hecho, no hay, no hay judíos en, en pero, la NBA. Pero, ¿Eso es discrimen contra los judíos? No, no es que hay, son hay bien Pero político, por eso digo que pero, la estadística por sí sola no es evidencia. Sí, de, debe ser suficiente para decir, hay que analizarlo, porque algo raro está pasando aquí.
0: Claro, pero también depende de, de, de tu, como te digo, desde el punto de vista de estadística, depende el, el universo de, de que estás trabajando. Si tú estás trabajando... Todo el mundo en Puerto Rico, ¿verdad? Que pasa por un divorcio, que estamos hablando que... Eh, ¿Qué por ciento
1: se divorcian?
0: Bueno, las estadísticas, eh, te voy, ¿verdad? Por ahí citan muchas veces de 70, 45, 50 por ciento, no es tanto. Lo que pasa es que es bien difícil tú saber con certeza qué porcentaje de los que se casaron se divorciaron. Porque tú tienes que, tú te casas hoy a lo mejor te divorcias de aquí a 10 años, otro de aquí a 5, otro de aquí a 4. No, pero lo puedes
1: hacer por... Digo, eso no es tan difícil. Lo que es que lo están tratando de calcular abogados y no estadísticos porque si tú traes claro. gente que estudia estadística fácilmente te dice, pues tú coges poblaciones que se casaron en los 80 y lo sigues bueno por 40 años, ver qué ciento se divorciaron sí, en 10 judi... años, 20 sí, años. Si rama
0: judicial, llevar a las estadísticas mejor, sí, pues sí, verían sí, sí. que en cada caso dice cuándo se casaron y dice cuándo se divorciaron.
1: Pero es grande, es alto.
0: Sí, sí, es un porcentaje grande. Histórica, en los últimos 20 años siempre ha sido como la mitad más o menos. Wow. Y también tienes un asunto que ha ido cambiando. Cada vez menos gente se casa la mayoría de la gente co está conviviendo que también es una
1: concepción incorrecta pensar que esto solo afecta a los que se casan, la gente tiene que hijos que, sin ah, casarse sí. y es esto igual. es cualquier
0: relación sí. que se que hayan,
1: que hayan niños
0: esto es cualquier relación que hayan, que hayan niños saca? se adoptan es igual es lo mismo también porque la adopción para todos los efectos prácticos es como si fuera un hijo y lo, cuando son homo, parejas homosexuales ¿qué pasa? lo mismo y eso ¿y, eso ¿Y a
1: es quién le un... bueno, asignan? pues mira ahora, le mira, ¿cuál, es, ¿cuál cuál? Coge, cuál, da, cuál, coge, ¿cuál da?
0: ahora ahora uh -huh. que ahora que el sistema cambió ¿verdad? Uh -huh. porque está en la ley de custodia compartida eh, es más interesante, ¿verdad? O, o quizás no están
1: Te lo estás disfrutando. Sí, no, no es, que, es
0: que yo siempre levanto ese tema. Porque yo decía, antes el estereotipo es hay que dárselo a mamá. Pero yo digo, pero si son dos hombres, entonces ¿cuál es, el, ¿cuál es mamá? Entonces, bajo el modelo de ellos, ellos lo que entienden es que hay que buscar el padre psicológico. Pues ah, ¿cuál de los volvemos dos? al padre psicológico. Exacto. ¿Cuál de los dos es el que hace pues, las, las cosas estereotípicamente de mamá? ¿Sabes o sea, que yo creo que yo sería el padre psicológico en mi relación. Bueno, porque tú cuidas a tus nenes, ¿no? la mayor parte del tiempo.
1: Yo creo que ahí somos 50-50, pero yo cocino. Yo le corto las uñas. Ah. <risa> yo los acuesto a dormir. Y mi esposa es la que pone los cuadros y arregla eh,
0: taladras. ¿Y no sientes tu hombría que se afecta con eso?
1: ¿Qué, qué? Sí, sí. Yo, claro que sí. Yo siempre... Yo, sí, sí. No se me afecta. Tengo confianza, pero... Es un momento, a mí me asusta, como que si se rompen tuberías, yo pienso que nos vamos a hundir, porque yo no sé quién carajo lo va a arreglar, como hay cosas así. Este, o sea, que bueno saber que yo soy el padre psicológico.
0: <ríe> pudiera, pudiera ser así, porque al fin y al cabo, total, lo bueno es que lo, los modelos de ahora... Los pero modelos... los homosexuales,
1: ¿cómo hacen? Buscan el padre psicológico. ¿Y cómo se define el padre psicológico? ¿Cuáles son las
0: actividades? Ese era el modelo anterior, o sea, bajo el modelo de ahora... No, pero de los homosexuales, que estabas diciendo? Bueno, si, si te vas al sistema anterior, pues tendrías que ver esas actividades particulares, estereotípicamente ¿verdad? femeninas, de pues, ¿quién, quién cocina, quién, quién lo lleva a la escuela, quién le plancha el uniforme. Y si hoy en que...
1: día, ¿quién, eh, una pareja homosexual que le toca hoy en día. No sé si has tenido un ejemplo, o sea, es hipotético.
0: No, pero el proceso es el mismo. Y, lo, y habrían habría una serie de... Ellos buscarían ¿verdad? Quién, quién le suple la mayor parte de las necesidades a, lo, a los niños. Pero ya no estamos en un sistema... El sistema ha ido cambiando. Tengo que decir que los, en nueve años, nomás en trece años, desde que yo me divorcié hasta ahora, el sistema ha cambiado bastante y hacia lo, hacia lo positivo. Ya, ya no es tanto ese automático de que, ah, tú eres hombre, no vas a ver a tus hijos, vas a, vas a, o sea, lo vas a ver fines de semana alterno y vas a pagar.
1: ¿Qué por ciento son las custodias compartidas?
0: Pues mira, eso es parte de los No problemas. es la
1: provisional, es la real.
0: El problema es que la rama judicial no es muy buena con esto de las estadísticas. Tú tu pensarías caso, que esto es algo que deberían llevar, pero... <risa> ¿Sí? En pero, tu caso
1: o en tu experiencia anecdotal o según tu información... Te puedo decir de, de mi... Ajá,
0: ajá. Anecdótico, ¿verdad? Desde que yo, yo empecé a litigar activamente en el... ¿Cuándo fue? 2015. Decir, todos los días, ¿verdad? Antes, antes litigaba esporádicamente, pero todos los días del 2015 hasta ahora. Y te puedo decir que en los últimos dos o tres años... Se me ha hecho mucho más fácil conseguir custodias compartida Mitad y mitad.
1: ¿Pero qué por ciento tú crees de tus casos en los de, últimos tres años? De los casos
0: de custodia que he llevado. Como 60%, 50-60% de los casos.
1: ¿Y cuántos de esos ya los padres querían custodia compartida? Ah, bueno, esos
0: eso son los fáciles. Por eso.
1: eso quiero, sí. quiero sacar esos de, de la muestra. Quiero De los padres que no querían custodia compartida, pues, ¿de esos casos qué por ciento son Pone que como la mitad. ¿Terminan siendo custodia compartida? Sí. Aún sí. cuando los, pero la es, madre o el padre no quisieron. Digo, la madre principalmente.
0: En mis casos todo ha sido... Bueno, no ahora, ahora tengo altos. uno donde el papá es el que no quiere. Eh, <risa> pero <risa> sí, ahora tengo uno que... Pero es un caso muy particular. El papá es el que tiene la custodia eh, desde el principio. mamá está en una posición donde ahora, después de... De varios años pudiera tener la custodia compartida. Ya, porque, ya, ya, ya. porque ha probado ser competente, pero al principio había unas unos preocupaciones bastante serias sobre su capacidad. Pero es un caso que se aleja de, de, lo, de lo típico. El, el, pero me
1: estás diciendo que, sin, o sea, que de 50% de tus casos, poniendo a un lado los que ya vienen que quieren que custodia compartida. O sea, que estamos hablando de personas que no quieren, entran al proceso no queriendo que usted ya compartida. 50% de los casos terminan siendo custodia compartida.
0: De, del. 60% termina siendo que usted La mitad son que querían. Dicen, yo no voy a litigar esto, yo quiero custodia compartida. Y el otro 30%. Así ah, que okay. eso
1: que es 30%. Sí. Exacto. O sea, que es 30% pero, del, de, del Pero todo. el
0: tiempo que toma conseguirla, esa es una parte que es ridícula. Estamos
1: mm. hablando ¿Y de. Y los cost... Bueno, para ti bueno. Sí, pero yo, yo. Pero tú no lo ves de esa forma.
0: No, a mí no me gusta verlo de esa manera. Obviamente lo, los abogados nos beneficiamos económicamente. Y muchas veces yo solo digo a, la, a, a los clientes, le digo, mira. O sea,
1: ese es otro incentivo si, si pelean para... y pelean
0: y pelean, el que sale beneficiado soy yo
1: pero ese es otro incentivo para que el
0: sistema se quede como esté claro, claro. y uno ve que los abogados por ejemplo, una de las tácticas que han adoptado por muchos años es no hablar, no negociar en estos casos
1: porque esto tiene que ser algo que va a las cortes porque esto no es o sea, para mí debería ser presunción, custodia compartida un contrato, algo que no tiene que terminar en corte, a menos que uno de los dos quiera alegue y, 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 y diga, no, no puede ser custodia compartida por XYZ, y eso se convierte en un caso.
0: Bueno, tú pudieras, tú pudieras si, si pones la presunción, eso, a eso es lo que eso lo convertiría. También. El tribunal sería más, es como los divorcios ahora mismo. Ahora en el Código Civil Nuevo, si no tienes hijos, tú puedes hacer un divorcio hasta sin vista. Uh -huh. Y es una cosa casi administrativa. Yo radico mm. una petición, le digo que las dos partes se quieren divorciar, los dos juramentan, firman, hacen un affidavit y se le envía al juez. Y los otros días me llegó la resolución, no tuvimos ni siquiera una vista. Mm. Pues, ¿qué tiene que hacer el juez? Por ejemplo, hace 13 años atrás, cuando yo me divorcié, era todo un, un circo. El juez se sentaba allí a escuchar todos los chismes de, de, la, de la pareja. Porque no había, si no era consentimiento mutuo, tenía que ser por una causal. Y entonces, en las causales, el juez tiene que escuchar la prueba. Y entonces decidir si los divorcio o no. Eso todo se reformó. Ahora, en el Código Civil de ahora, lo único que hay es ruptura irreparable, que quiere decir que están de acuerdo en que se quieren divorciar. Y todo lo demás, el tribunal tiene que determinarlo. Pensión, custodia, etc. O, ruptura, o, perdón, o, o consentimiento mutuo, que quiere decir que están de acuerdo en todo. Y ya. Y ya. Nadie entra. Nadie tiene que entrar allí. A... Antes el, el juez hacía popcorn y empezaba. Ay, él le dijo que usted es una estúpida. Ah, y muy bien. ¿Y, ¿Y usted, lo qué yo dijo? Como Laura de América. Mira la de esta. La, la eh, juez sí, que se era como Laura de América. Era, era una cafrería. Y entonces los jueces, y los jueces poniendo la, en las resoluciones y las sentencias de ellos todos esos detalles. <risa> o sea que tú ves esas esa sentencias viejas y tú dices, bien. ¿pero qué es esto? Esta jueza aquí poniendo todos estos detalles íntimos de esta pareja. ¿Qué le importa eso al Estado? Ahí yo tengo un issue con el Estado. Porque sí, es que tú eres tiene... de mi
1: equipo, lo que es que tú no lo sabes todavía. <risa>
0: eso es lo que me doy cuenta, que todo el mundo viene a este podcast.
1: <risa> Se van convirtiendo poco a poco. ¿Cómo tú entras a este mundo, Irán? ¿Por qué te importa tanto?
0: Bueno, yo, yo era de bienes raíces. Yo, yo, me, yo me gradué de la universidad, trabajé en mercadeo y publicidad. Entré al en mundo de las bienes raíces y entré a en un divorcio. Y eso fue lo que me llevó a mí a experimentar el... el... ¿Tenía hijo? Sí, tenía un hijo. Eso realmente es lo que me, me lastimó, ¿verdad? Porque yo adoro a mi hijo y en ese entonces mi hijo tenía tres años. Y entonces pues me hicieron cuanta cosa tú te puedes imaginar, ¿verdad? Eh, eh, para usarlo como, como un arma. Y entonces pues yo vi cómo funcionaba el tribunal. Yo tuve una sesión de mediación que el mediador, un señor de 60 años en aquel entonces... Lo primero que me dice es, porque usted quiere más tiempo con su hijo? Ya usted se desconectará como hace el 99% de los hombres.
1: <risa> te digo,
0: te, te lo juro. Tres
1: años tenía tu hijo. Tres.
0: Ajá. Y yo le digo... Eso es ¿quién, quién es, ¿quién es? Un mediador. Un mediador del eso tribunal de, de San de Un Juan. empleado público. Un empleado público. Que se supone que ayudaba a las partes a, a llegar a acuerdos para evitar las controversias más grandes, el en, en litigio más, más complicado. Y así es como la empieza. Y yo, yo mandé una moción, le dije al tribunal, sáquelo.
1: Pero tú no eras abogado de eso, ¿ni ¿no? No,
0: a través de mi abogado. Yo no era abogado en ese entonces.
1: Pero te, te, te estabas en shock como que, ¿qué carajo está Sí, yo aquí? me quedé
0: en shock. Yo le dije, bueno, pues yo no yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo.
1: ¿Qué tú pensabas que iba a pasar cuando...?
0: Yo pensé que el mediador iba a traer muchos de estos temas, ¿verdad? Que yo, uno pensaría que son obvios. Como, pues, vamos a buscar que haya paz entre ustedes. Que vamos <risa> a, a que el niño pase tiempo con ambos, ¿verdad? Como algún tipo de, de framework que tú digas basado en alguna ciencia de, y, y psicología, pero no así fue que él, él sacó eso. Lo cambiaron. Llegó una trabajadora social y lo primero que me dice es ¿por qué usted quiere ¿Por qué usted quiere más del 50% del tiempo con su hijo. Y yo le digo cómo fines de semanas alternos es más del 50% del tiempo.
1: <risa> no sabe calcular tampoco.
0: Ajá, yo dije pues esta es bruta. Entonces me dice bueno usted tiene la mitad de los usted tiene la mitad del tiempo libre del niño. Y yo le digo Ajá. ¿Y qué pasa lunes a viernes? Pues las tardes, en las noches, ah, pero en pero va a la escuela. Y yo le digo, mi hijo está en prepre. -pre. Yo creo que yo puedo sentarme con él y pintar dentro de la línea. <ríe> y a
1: todo esto tú no puedes encojonarte porque va en contra tuya, ¿verdad? Todo estaba, en ese entonces,
0: todo estaba en contra de uno, todo. Sí, pero que lo cuentan. Porque yo dije, ¿qué morona?
1: ¿Qué carajo te pasa? Tú no sabes contar. Pues, entonces, y ahí, eso te lo apuntan.
0: Ahí, ya para cuando se pasó, ya yo sabía y había leído mucho de, de custodia. Y yo le digo a ella, ¿de dónde usted saca ¿Verdad? Que un papá no puede estar la, ma, más tiempo con sus hijos. No, que si los modelos del tribunal, y yo miro un papel que tiene en frente de ella, y que tenía el, el libro. libro que yo te estaba contando de esta de Freud, Solny, ahora me acuerdo de lo, otro de los escritores, Solny y Goldstein, creo que. Y yo le dije, eso que usted tiene ahí, no, es, está es una cosa anticuada. Porque ahí lo que decían era unas tablas de cuánto tiempo podemos pasar los hombres con los hijos. <risa> sí, yo digo, pero ¿cómo que fines de semana alternas nada más? O sea, yo, yo puedo llevarlo a la escuela Yo me encargo de todas las cosas Mi hijo desde que nació, yo era el que lo bañaba Le cortaba las uñas, le, le daba de comer Pero
1: el padre psicológico
0: Pues, pues pero entonces <risa> Pero era hombre, entonces pues Eso eso fue bien decepcionante Y no había ley de custodia compartida en esa época
1: ¿Y cómo? ¿Pero qué estaba pasando por tu mente? Eso tiene que ser un sentido de, de, de impotencia, impotencia Increíble, completo. te están quitando a tu hijo
0: Sí, y la, y la jueza con pura indiferencia. Una jueza bien extraña, de hecho, tengo que decir, este, su forma de ser. Pero, <risa> ¿Qué significa eso? <risa> eso, era, eso era un... Porque extraña. <risa> era, era como, sí, no, no puedo decir porque había trabajo, pero... Ah, y todo el mundo va a saber porque es bien y, extraña. Era, era una, una persona. Todo el mundo sabe sus cosas. Y, y con mucha indiferencia a todos estos procesos. Ah, pues... ¿Y qué tú hacías? te metiste...
1: este No caíste un vicio ni no, nada. No. no,
0: bueno, pero, no casi, pero casi quiebro económicamente. O sea, era, fue bien duro porque eso coincide cuando se cae en el 2005, cuando el gobierno cierra y ah, el, el, el mercado de bienes raíces se cae. Y, y, yo, era, bro, y sí. yo era corredor de bien raíces yeah, y estaba empezando. A la vez, Así que fue todo a la vez. Y terminé ah. en casa de mi papá viviendo, no me acuerdo ahora, como un año, año y medio, en lo que me ponía de pie otra vez, en lo que el caso pasaba. Porque ahora los divorcios yo, yo los consigo, si es, si, es, si, es, si es este consentimiento mutuo, a veces en dos semanas o en una semana están divorciados ya. Si es ruptura irreparable, un par de meses. Pero en ese entonces, un año entero para divorciarse. Y entonces las abogadas lo que hacían era, y los abogados, ah, pues, como esto hay que probarlo, pues vamos a hacer deposiciones, interrogatorios. Era un proceso que era, que ninguno de mis clientes ha tenido que pasar por eso. Que te sienten por hora a cuestionarte de todo, de, del matrimonio, de cómo fue, qué funcionó, qué no funcionó, si se trataban bien, si se trataban mal. Pero eso no, también a la mamá no se lo hacen también. Eran tácticas de litigio que tú podías hacérselo a la otra parte también. Se los abogados te recomendaban, ay, ya te hizo eso, pues vamos a hacérselo ya también. Y claro, chavos. Esto es una guerrilla.
1: Pero, es que como es, es obvio que va a crear un ambiente tóxico. Claro,
0: entonces, después llegan al tribunal y que dice la jueza, ay, aquí okay, no se ponen de acuerdo, pues no puedo dar custodia compartida no, o no le puedo dar más tiempo a papá porque es que no hay comunicación. Claro, que claro que no hay comunicación. Porque si, si, si se alega eso y se prueba porque no se pueden ni mirar en pintura pues la fuerza no va a dar más tiempo a papá con el nene. La pensión se mantiene alta. O sea que está todo atado. Y también si alguien empieza como... Si tú sabes que estás en
1: desventaja, casi tú tienes que como... O sea, probar que tú eres bueno no es, no, no es suficiente. Tienes que probar que esa otra persona no es buena. Y ya entonces es como que... Le, por más que quiera esa es tu ex exesposa. Por más que la odies, es claro. la mamá de tus hijos. Tu hijo va a pasar tiempo con esa persona. No le, Tú no quieres estar poniéndole cosas a ese niño de que esa persona es mala, pero es como que el ambiente te, te obliga, es casi como que te empuja a estar criticando y
0: bring, bajándola para que te suba tu por ciento. Es una locura. Es una locura y por eso es que yo digo que el Estado no debería poner a, a las partes a luchar por esta pensión, porque se fastidian los niños y se fastidian ellos económicamente. El único que sale beneficiado ahí es el abogado. El abogado... El o sea,
1: trabajador social, qué sé yo, el, los el que viven del le sistema. Lo mismo
0: haga, haga los casos, ¿verdad? Pero el, el abogado, entre más litigio cree, más vistas haya, más disfunción haya, pues más gana. Entonces, ese, es un, eso es un sistema enfermo. ¿Cómo uno lo reforma rápidamente? Pues ya. ya
1: la presunción.
0: Con la presunción, se, yo diría que se lleva la ley de custodia compartida a un nivel donde sería una ley bien sólida. Y por otro lado la pensión, pero lo que pasa es que nadie le quiere meter mano a eso porque los legisladores le tienen miedo a puerta cerrada y te dicen usted tiene razón, pero no van a hacer nada en público de decir que hay que cambiar eso. Fíjate que el proceso de, de revisión de Asume, por la ley federal, supone que se cada cuatro años. Y lo típico que pasa es que pasan ocho, doce años y ellos no hacen nada.
1: Las tablas famosas. Las está. famosas tablas. No sé, como hay, no hay un argumento constitucional de que me estás está juzgando a mí
0: por mi sexo. Sí. Eso, eso es lo que... Es, entiendo porque... Pero aquí el Supremo ha sido bien, va, bien vago con los casos de... Ellos odian los casos de, de familia. Y entonces no, no le quieren meter a nada de esto. O sea, aquí es obvio que hay un problema de discriminación por razón de sexo, pero hay que esperar quizás a un tribunal más liberal. ¿Verdad? Que, que de... Loco, cabrón, son los,
1: van para el otro lado? Pues, pues liberal, no, es... Liberal, ese, te refieras ese... a liberal clásico, pero el liberal de hoy en día... No, no, porque no. Es, es todo en grupo. Te juzgan por los grupos. Tú no eres un ira mangueira. Tú eres un hombre claro. blanco.
0: Sí, un, hombre, un hombre blanco que viene de un trasfondo privilegiado.
1: Irrelevante tu individualidad y tus acciones como individuo, como padre. soy es irrelevante. Porque yo te voy a juzgar por ser hombre.
0: pues Y, y tú tienes un tribunal aquí que pues, se, ha, se ha tornado uno de derecha. En, y no... En este tema... Yo pienso que serían por una cuestión más maternalista, ¿sabes? O mejor,
1: como esto es... <risa> odio por los dos lados. Sí, 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 como los roles tradicionales te refieres. Exacto. Los conservadores por los roles tradicionales y la, los liberales progresistas, más por el, el, el tema de los grupos y qué sé yo qué. Y, y, tú, ah, está, y, exacto. y tú estás jodido en el medio.
0: Exacto. Y aquí, lo, al final, la idea la, la, la de todo esto es que lo que estamos diciendo es que queremos? Queremos equidad. Queremos, queremos que no que se nos juzgue.
1: No, eso no, no significa lo que tú piensas que significa hoy en día.
0: Bueno, sobre todo cuando por ahí se habla de equidad para... Y le añades el grupo que tú quieras. Pero <ríe> Exacto,
1: equidad es la equidad. O
0: sea, y, y eso...
1: Hay... Igualdad dentro, ante la ley. ¿Cómo? Igualdad ante
0: la ley. Exacto. Y yo no, siempre digo que no debe ser igualdad, debe ser equidad. Porque la, la distinción es importante, ¿verdad? La igualdad, tú le puedes decir a todo el mundo... Los vamos a tratar exactamente iguales. Pero para que haya justicia de verdad, tú tienes que, tú tienes que poder entender, idealmente, el trasfondo de cada una de esas personas y, y, y que tu solución sea una que funcione. Como en el clásico dibujito. No,
1: pero yo creo que al contrario, yo creo que eso es lo que están haciendo. Están diciendo, pues, la mujer es la víctima, siempre ha sido tradicionalmente la víctima. Eso que la mujer se, es la que lleva la pensión y la, y la custodia. Eso es lo que están haciendo, ¿no? Eso es la equidad. Están usando la ley bueno, para arreglar algo que históricamente se viene arrastrando. Yo, yo digo la igualdad que remueva esos grupos y esas identificaciones este, y, y lo hagas como 50-50, igualdad a todo el mundo y quizás con lo de la pensión. Estoy de acuerdo contigo. Tú dices, de esa forma eh, sin importar los genitales, el que gane más sea la mujer, sea el hombre o sea si una pareja homosexual, el que gane más, ese pues subsidia, ¿verdad? Para pa emparejar el juego hasta que esos niños ya sean adultos. Lo pues, sea, que sí entiendo, pero hay que tener cuidado con la palabra equidad porque hoy en día no significa
0: significa distintas cosas. Sí, es, ¿verdad? En, en, en este mundo se puede interpretar de muchas de muchas maneras, pero en, en este en este asunto en particular la SUME ya tiene una fórmula que yo entiendo que es equitativa.
1: La de la co custodia. La co
0: custodia. Esta. Y eso pudiera ser la fórmula para casi todos los casos. Porque obviamente ahí esa fórmula compensa ya por las diferencias de ingresos. Sí, exacto. De, pues eso, eso, eso me gusta, es objetivo, no depende de, de tu sexo. Claro, y no, y, no, y no fomenta una pelea por la custodia. Porque lo que estás diciendo es, ok, hay un gasto de los niños y hay que dividirlos. Y no se va a subsidiar la vivienda de ninguno. Exacto. Porque, porque ahí es que empieza la pelea, ¿no? Yo quiero una, un subsidio. Mira, tuve un caso donde ella quería... Ella quería casi 4 mil pesos mensuales. Pues porque sí, porque a quién no le gusta a los chavos. Al final, lo que salió fueron 1.500 pesos de pensión, según esa fórmula equitativa de, de Asume. Porque también había, había custodia compartida. Pero inicialmente lo que quería era la custodia compartida, pero con la pensión de monoparental. entonces pues, tú dices, mira es que no, no puedes tener las dos cosas, tú sabes, obviamente pues. Sí, los bizcochos. No puedes comer eh, el bizcocho y quedarte con él también.
1: Y tú llegas, llegaste a custodia compartida con los suyos, con el, el hijo tuyo.
0: No, si tú supieras que esa ha sido una de mi, de las cosas que no, yo no pude conseguir porque mi ex esposa se mudó de Puerto Rico. así que. Nah, esos casos son más difíciles. ¿no? Ahí sí, ahí no tienen break de custodia compartida. ¿Y quién
1: es, qué, cuál es la jurisdicción?
0: Florida. ¿Por qué?
1: No, 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 la jurisdicción es del tribunal. ¿Quién decide cuál va a ser la custodia si alguien se muda?
0: Bueno, ok. El proceso es el mismo que el otro. Tú llamas a la unidad social y hacen un estudio y determinan si es mejor para el niño que se mude o se quede.
1: Ah, no se puede mudar. Eh, tu esposa no se pudo haber mudado sin la aprobación antes normalmente, de Normalmente
0: no. Si, Pero... tú te, si tú no estás de acuerdo, vas al tribunal y, y normalmente no dejan que se vaya. Hasta que se haga el estudio. Pero hay jueces que vienen con el cuento maternalista y dicen, vamos a dar una una custodia monoparental a la mamá provisional. Mira, una vez que el niño ah, esté en la escuela, ya en la otra jurisdicción, ese niño no vuelve para acá.
1: Este episodio va a palabra machorra. Esta en el podcast es el, 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 el de como que... tres Tres panas, un, conozco a uno que es como que siendo machista exagerado. Porque Como que un autocorrección de cómo este episodio suena como un episodio de eso. Aunque yo creo que tenemos la razón. Estamos buscando algo que, que sea igual y es lo mejor para el niño. Eso es lo que es todo curioso en esto. Porque te escucha a ti, pero ante a mí la gente dice, ah, estos machistas, qué sé yo, qué. La ciencia es contundente de que lo mejor para el niño es que si es un si poniendo las excepciones a un lado. Siempre claro, hay que poner las claro. excepciones a un lado. Pero para el niño es la presencia de ambos padres. Y especialmente en un ambiente donde haya menos conflictos. Eso es contundente.
2: Sí.
1: Entonces, si tú tienes un sistema que... Lo que hace es crear conflictos porque crea estos incentivos para que peleen, lo que sea. Estás claramente... En, es peor para el niño. Esto es contundente. Esto es ciencia.
0: Pues, pero, ¿y quién es el que fomenta ese conflicto? El Estado. Pues yo sé, yo te lo dije al principio y tú no me hacías caso. Te <risa> he llamado antes para que me, dieran, ¿Quién, me, me dieras esta... ¿Quiénes
1: quién te cogían tu trampa? ¿Quién, ¿Quiénes son? Qué, ¿Qué lugar lo hace bien? De, déjame, déjame adivinar. Los países nórdicos.
0: Sí. Sí. <risa> mí, que wild en girl, mucho, o sea, en que... muchos lugares de Europa esto se ha convertido en una cosa más administrativa... La custodia compartida es el sistema que se, que se pone es la, la presunción. Sí. No hay unas pensiones que, de las cuales tú puedes... No, no hay unas pensiones bien altas como acá. Así que no se fomenta esa discordia. Y pues hay paz social entre esos padres. Y, y obviamente lo, tú lo que quieres es que el sistema de, de tribunales o quizás el departamento de la familia manejen estos asuntos cuando hay un problema verdadero. Pero el 80% claro. de los casos uh -huh. no debe son padres competentes. Que a lo mejor pudiera ser mejor ella y un poquito mejor él. Pues, whatever, sí, eso, eso siempre puede pasar. Todos. Pero de que son competentes, el niño va a tener comida, lo van a, va a tener educación, va a tener una relación saludable con. Quieren estar presentes. Pues, no se es quieren mayor, matar. Esa es la mayoría de los casos. porque hay que obligar a todo el mundo a ir, a ir al tribunal? No sé. O sea, por eso mucha gente se, se separa. Y no van al tribunal. Tienen, o sea, llegan a sus propios acuerdos por allá. Este, pero si vas al tribunal, pues empiezan todos estos incentivos. Mira, la pensión. Mira, tú sabes. Si tú ¿Y en hay...
1: Estados Unidos? ¿hay ¿Algún estado que, que esté más adelante?
0: Mm, de los estados de Estados Unidos, hay bastantes estados que han pasado leyes de custodia compartida. No me acuerdo ahora de cuál es el de más avanzada. Pero... En, hay creo que 26 estados ahora mismo que tienen legislación para custodia compartida o como hay un, hay un caso creo que es Minnesota que hay una presunción de que el 25% del tiempo van a estar con papá y entonces ellos están diciendo eso es inconstitucional ¿por qué? debe ser mitad y mitad porque... ¿por qué es inconstitucional? ¿cuál es el argumento que están dando? es que no, no, al final es un asunto de, de nuevo sexo
1: Okay. Pero no, no, no ha picado, no ha habido un caso constitucional que haya crecido suficiente, que, que, que haya tenido un momento Que más. yo haya
0: visto o no. ¿Y ningún Estado tiene presunción de custodia compartida? Sí, sí, presunción de custodia compartida hay. No me sé, ahora mismo no me sé de, okay, pero hay. de memoria, pero hay. Pero eso ha sido también, en Estados Unidos ha sido un, una, una lucha ya por bastantes años para conseguir de que hayan presunciones, de que hayan leyes de custodia compartida. Y allá hay unos lobbies bien, bien poderosos, de abogados que se han movilizado para obstaculizarlo, protegiendo sus habichuelas. Los niños que se chaben, pero las los habichuelos abogados. Por lo menos aquí yo no he visto eso.
1: El lobby grande.
0: Sí, aquí los abogados no están organizados en contra de la custodia compartida. Lo que yo sí he visto organizado en contra de la custodia compartida son algunos grupos que se llaman asismos feministas. Pero desde mi perspectiva... ¿Y cuál es el serían... argumento de ella? Pues las excepciones. No, no, hay, no, hay, un, no hay una plataforma filosófica que puedan decir públicamente y que uno diga, mmm, fíjate, no había pensado en ese argumento. Es más un asunto de no queremos entregar el poder.
1: Pero si las excepciones por definición son menos. ¿Las qué? Las excepciones por definición son menos. Es la minoría. Claro. Por eso se llama excepción. O que estamos que tiene... dispuestos a que la mayoría de los niños que se enfrentan tengan una situación subóptima para proteger... Para proteger a algunos. Y no estamos, y, y yo creo que tu, tu argumento... Nosotros no estamos diciendo que no se protejan a eso.
0: No, no. Lo que estoy...
1: eh, 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 hay un rigor, ¿sabes? Si, en el, si hay presunción de custodia compartida y tú demuestras que no es lo mejor, que así sea, que no sea custodia compartida. Pero tiene, eh, tiene que haber un, un rigor y un estándar de la evidencia.
0: Pues no lo hay. Y muchas veces los argumentos, yo los escucho, ¿verdad? Y, y, y sé que en muchos casos, pues... Son mujeres que han pasado por situaciones de violencia, de, de maltrato, pero entonces claro. universalizan uh -huh. esa experiencia a, a todos. Entonces, pues, uno dice, pues, ok, lo que te pasó es terrible, no tiene justificación, pero eso no quiere decir ahora que a cualquier papá que quiera el tiempo con sus hijos le van a decir, ah, no, es que los hombres usan, como una, una que decía, que es que los hombres usan la custodia compartida para seguir teniendo acceso a la mujer. Y, y, que de, y de esa manera, qué, pues maltratarla.
1: qué? tiene que tiene? No entiendo. Ah, porque Entonces, pues... Porque el, 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 la cantidad de intercambios es la misma. Yo sé.
0: Para mí es una cosa ilógica. <risa> pero, eso no, no, pero son, no, son los no. argumentos que he escuchado, que han dicho a veces, a los medios los sociales... Los aisladores se creen esas mierdas también. Lo que pasa es que tras bastidores y ustedes dicen que tienen miedo. Porque sí. vienen estos grupos y, se, pues, son, y empiezan y a... Cabales. Ah, vamos a llamarlo
1: machista, vamos a... Pero... Por eso te decía que la narrativa... La narrativa por lo... La desafortunada o la reciente de violencia doméstica, que es real y es un claro. problema real, no estoy diciendo lo contrario. Hace tu argumento. Como bueno, que no ahora, caballito, no ahora. Claro, no ahora. dificulta.
0: Entonces, de repente uno dice: Espérate, ¿tú quieres luchar por equidad o tú quieres luchar por, por algo que es un.? Ah, hay que cambiar esa palabra. Equidad. Bueno, es, es, que, equil... esa es, la, esa es la que esa es la palabra que encapsula. Igualdad o igualdad, puede, puede ser igualdad también porque ya, ellos, estos grupos también están luchando por
1: equidad y también tienen algunos onda.
0: legisladores que o sea, se las traen también, porque no es que son los no son, claro, no claro. son los mejores ejemplos de, de, de personas modernas, de, de mente abierta, ¿verdad? uno se para a hablar y uno se queda sorprendido con la cantidad de barrabasadas y cosas machistas que dicen ¿Y eso qué lo el ¿Cuál es lo próximo?
1: ¿Hay, ¿Hay algún proyecto que esté corriendo? ¿Alguna enmienda para hacerlo presunción? Pues mira. ¿Qué está, qué está pasando? Es,
0: eso es a lo que yo estaba esperando que pase la. ¿verdad? Con, que, que, los, que mis niños regresaran a la escuela para poder tener más tiempo. Pero definitivamente, una de las cosas que quiero trabajar es hacer una. Proponer, ¿verdad? Un proyecto que enmiende la ley de custodia compartida para establecer la presunción y también. ...que se haga un, una enmienda a la ley de asume Esa ley... A la tabla. La, las tablas... Eh, igual, si uno mira la ley... ...y tú lees cómo está redactada... ...ahí... ...primero que es una ley... ...pésimamente redactada. No se entiende... muchos de los artículos que tiene. Está mal, mal escrita. Y también mucho del lenguaje... ...es bien belicoso. Y se, y se nota que... ...quien lo escribió... Dime ejemplo, dime ejemplo. Que, 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 fíjate, es que no lo tengo aquí impresa. Pero si no te buscaba... ...cuando Ajá. empieza Tú ves que hay un montón de resentimiento. El que escribió esto es, es que quería triturar, a, <risa> quería triturar a los que pagan pensión. Eh, y es como una cosa bien, bien condescendiente y paternalista la forma en que está escrita. No habla de, de igualdad, no habla de equidad, no habla de justicia, no habla de derechos constitucionales, nada. Eh, más allá del, del derecho de de los niños a, a recibir una pensión que es un derecho de rango constitucional y con eso se llena la boca todo el mundo por ahí y, y quieren tapar el cielo con la mano. Ah, el derecho al alimento. Sí, eso suena bien lindo, pero el problema no es el derecho, el problema es la forma en que tú lo ejecutas. Y si lo ejecutas a través de una ley mal hecha, que lo que busca es maximizar la cantidad de pensión que le vas a sacar a un grupo y se lo vas a dar al otro, pues claramente vas a tener un problema gigantesco, y va a ir en contra de los mismos derechos de los niños que tú alegas estar defendiendo. Así que, por eso yo pienso que esa ley es una que hay que eliminarla y sustituirla por una que, que Y sea... los grupos
1: científicos, ¿no hay como una, un colegio de psicólogos, asociación de psicólogos de niños, algo así, que... ¿Que se metan en estas conversaciones?
0: Pues mira, en otras partes del mundo hay. Y hay mucha literatura que hace en los últimos 20 años que una y otra vez encuentran lo mismo. Que la que usted a compartir es lo mejor que funciona para los niños. Eh, ¿Verdad? Como norma. Eh, aquí Puerto Rico, por ser tan pequeño, no. Yo no he visto de, de grupos aquí así, bien organizados, de psicólogos y, y otros profesionales que, que quieran cambiar esto. Y es
1: curioso porque esto... Esto toca a un montón de personas. Toca se divorcian mujer. un montón. Muchos tienen hijos. O sea, esto no estamos hablando, esto no es un tema que afecta a 100 personas.
0: No, nos afecta potencialmente a todos. Porque la realidad... A ah, ti ya te afectó. A mí me afectó. Yo y... espero que
1: a mí no. Pero las probabilidades de mucha gente es que sí. Sí. Es que... Digo, a mí... Sí, amigos míos. Y a mí personalmente no. Pero pasa. Y va a pasar. Y nadie que... Nadie se casa pensando que se va a divorciar. Obvio. Claro. O sea, que como que. Y, y, esto hay, hay que lucharlo antes. ¿Verdad? Es como pues. Eh, eh, casi eh, Tú lo estás luchando de posterior. Claro, porque yo no sabía. Nunca me imaginé que yo iba a pasar por algo. Tú así. lo estás haciendo por los futuros. Digo, sí, ya a mí no divorciado. me beneficia esto. O sea, Digo, tú estás
0: casado ahora también. Sí, tengo dos nenes y las cosas me van súper bien con mi esposa. O sea que por ese lado, yo espero que nunca. ¿Verdad? Claro. Que nunca llegue a estar divorciado. Claro. Y, si, y si fuera a pasar. Pues, ¿verdad? A mí no me parece... Mi, mi esposa siempre me ha dicho... Yo nunca haría algo, ¿verdad? De, para alejarte de tus sí, hijos. Pero oye... Que claro. Sí. Nadie, eso, nadie sabe cómo uno se va a comportar en esas situaciones. Pero pero al final, mira... El matrimonio... O, o una relación a largo plazo... Realmente aquí no hay, no hay un componente religioso. Este... Y la crianza son de las dos cosas más difíciles... Que cualquier ser humano puede hacer. Es difícil. O sea, tú uh -huh. estar año tras año con una persona... Y, las personas cambian uh -huh. a través del tiempo. Claro. Las circunstancias cambian. Pero no había COVID hace dos años. No había COVID. Nadie sabía que ibas a tener que estar dos años encerrado, ¿verdad? Con esa persona Full. En, en la casa. Yo creo que esto es una, una buena prueba. Si pasaste estos dos años, yo creo que tú sobrevives cualquier cosa. Sí. Eh, y, y sobre todo <risa> si tienes hijos chiquitos en la casa. Pero yo creo que al final el Estado debería reformar esta, estas leyes para facilitar... El tú tener una familia y que esa familia pueda, pueda crecer independientemente de si los padres están juntos o no. Porque ¿Sí? al final seguimos siendo familia. O sea, yo seguiré. Obviamente, yo me divorcié, pero siempre tendré que, que como te digo, que comunicarme con, con mi ex esposa por el beneficio de, de mi hijo. O sea, claro. y, y uno lo que no quiere es que el Estado esté fomentando estas guerras que al saludos, final destruyen ¿no? la comunicación, y destruyen la buena fe y fomentan la, la mentira en los tribunales. Uh -huh, uh -huh. Eh, para, ah, porque una persona quiere una pensión más alta o quiere quitarle tiempo, como un desquite, ¿verdad? A al, la al otra parte con los hijos. Y el, ahí es que el Estado debería cambiar esto ya. Y que uh -huh. nos preocupemos por otras cosas. No tenemos que preocuparnos porque si me divorcio a lo mejor no voy a poder ver a mis hijos. Claro. O me van a quebrar económicamente. Eh, por cualquier noción costumbrista por ahí de que, ah, pues mamá cría y papá paga. No, eso está mal. Objetivamente mal.
1: Bueno, Irán, creo que estás odio Creo que no es el momento. Estoy contigo. Espero que, creo que, no, que de esta, te cancelan después de, de estas dos horas de hablando macharran, macharranidades. No se debe ver así. Se debe ver de un punto de vista de igualdad. De un punto de vista de lo que es mejor para el niño. Si en verdad nos creemos eso y hay evidencia que, que apunta a que lo estamos haciendo mal, tenemos que tener la madurez de cambiar. No, 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 para mí no es tan complejo. Me, me, me vuela la cabeza que no haya adultos en la mesa.
0: No, es que cuando, cuando, cuando tú propones igualdad, el opresor siempre es rápido, ¿verdad? Dice que es injusto. Porque está acostumbrado a tener... Yo no, sé ni, quién es, aquí, yo no sé ni quién es el profesor aquí. Es raro. No, 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 los, grupos, los grupos que, que obstaculizan el que, el que se reforme el sistema.
1: Las mejores negociaciones es la que los dos pierden. Eso es lo que... <risa> <Bueno>. <risa> y se eso siente se mucho. Y se siente que... Y en este caso, eso sería lo mejor para el niño. <risa> Porque nada, te lo agradezco. ¿La pasaste bien? Sí, súper bien, súper bien. Me alegro. Gracias por venir. <risa> Gracias por la invitación. Vamos a hacer un otro, traemos a alguien que esté en contra. Me encantaría escuchar ¿lo haría? Sí, con mucho gusto. Con mucho respeto, entender lo, lo, los distintos puntos de vista. este, Y si, ver si encontramos una filosofía que se apalanque, que no sea arbitrario. Porque suena arbitrario hoy en día. Uh -huh. Bueno, dale. Lo hacemos. Gracias, gente. Bye. Bye.